0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino. Martino,
2: Richard Martineau.
1: Politiquement, Politiquement incorrect. Ça ne concerne pas le Québec, ça ne concerne pas l'Ontario, ça concerne le gouvernement fédéral. Donc c'est à eux autres de trouver une solution, pas à moi. Cube Radio.
3: C'est vrai que c'est au gouvernement fédéral à trouver la solution. Malheureusement, il y a un manque de leadership total. Là, j'ai vu tantôt que Justin Trudeau a réagi, mais j'imagine qu'il a dit une série de platitudes. Euh, y a, y a, ils ont le droit de manifester, mais il faut quand même qu'ils observent, qu'ils respectent la loi, les règlements, bla 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 bla, bla. Ils n'auront pas le choix. Il va falloir qu'ils envoient la police. Elle ne
4: très, très longtemps. Il faut trouver une prise de solution pour être capable de ramener le transport de marchandises sur la voie ferrée. Ils n'auront
3: pas le choix. Il va falloir qu'ils envoient la police parce que ces gens-là ne veulent pas négocier, ne veulent pas discuter. Ils n'en veulent pas pantoute de gazoduc, d'oléoduc. Ils en veulent pas du tout zéro niette. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? T'asseoir et discuter, négocier. Il n'y a, a rien à négocier. Alors, ils vont être obligés, à un moment donné... Parce que là, quand tu dis que toutes les voies ferrées sont, sont bloquées, là, à un moment donné, il va falloir qu'il envoie la police avec les résultats que ça va avoir, c'est-à-dire, oui, une mauvaise image à l'international, ça va faire le tour de la planète, ces images-là, les méchants policiers canadiens qui chargent contre de pauvres autochtones, des membres des Premières Nations exploités, etc., mais ils n'auront pas le choix. Puis de toute façon, il y a une vingtaine de communautés autochtones qui sont intéressées par ce projet-là, qui se relèvent les manches, qui veulent embarquer, qui veulent faire de l'argent, qui veulent participer, qui veulent collaborer avec le gouvernement canadien. Euh, à un moment donné, on va, il va falloir leur dire que, c'est pas seulement euh, tous les passagers de train qui font suivre, c'est aussi les autres membres des Premières Nations qui, eux autres, ça leur tente de s'enrichir. Ça leur tente de participer euh, puis de, 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 de faire de la croissance économique dans leur communauté. Bref, ils n'auront pas le choix. Il va falloir qu'ils envoient la police au plus sacré, mais il y a un manque de leadership. Maudit qui est bon pour parler, Justin Trudeau, se promener, prononcer les discours. D'ailleurs, hein, il a été choisi chef du Parti libéral sur la base d'un seul discours. C'est le discours qu'il a prononcé lors des funérailles de son père. Il avait parlé, et là, les libéraux qui se cherchaient un chef désespérément... Il y avait eu Stéphane Dion qui était épouvantable, ils ont eu Michael Ignatieff, c'était épouvantable, ils se cherchaient un chef charismatique, ils l'ont vu à la télévision en train de parler à la mort de son père, et là, sur la base, base d'un simple discours, ce gars-là, après ça, est devenu premier ministre du Canada, et comme le rappelait Guinantel hier... T'sais, on se demande, comment je se fait un comique, ça lance à la chefferie du PQ, ben il dit, je m'excuse, mais c'est parce que le premier ministre du Canada, c'est un professeur d'art dramatique. C'est tout. C'est la seule expérience qu'il a eu. Donc, on aime, on aimait son discours, puis effectivement, il est très bon quand il va jaser. Là, il est en Afrique, puis il jase aux Africains, puis il est bien bon, puis tout ça. Sauf que quand c'est le temps d'agir, il est absolument pas là. Il est parti prendre son beau vril. Il est pas là. Ils ont pas le choix. Ils vont devoir envoyer la police.
5: À, à savoir euh, pourquoi, un, je sais pas, un animateur de TVA devient président de l'Assemblée nationale ou euh, pourquoi euh, un gars qui organise une grève étudiante devient chef d'un parti politique ou pourquoi un professeur de théâtre devient premier ministre du Canada. Euh,
3: alors, je vois pas pourquoi les humoristes auraient une espèce de, de marche supplémentaire ben exactement, exactement Prof de théâtre prof de théâtre, c'est tout, c'est la seule expérience qu'il y avait là.
1: La scène présentement, si on parle théâtre, est difficile à jouer Mais Mon Dieu, penses, oui, c'est parce plus... que...
3: Il n'a pas compris le rôle C'est parce que là, il faut qu'il écrive son propre texte Il ouais, faudrait que quelqu'un l'aide là. Là, Il faut qu'il écrive son texte, il ne de... sait pas quoi faire le pauvre Il faut
1: faire les italiennes, comme on dit t'sais.
3: Personnage en quête d'auteur. Oui. comme euh, oui. sais, la, la fameuse pièce de théâtre, c'est ça. Bombardier, ils ont sauvé les meubles et là, tout le monde se pète les bretelles en disant c'est un bon deal, puis le gouvernement puis Bombardier se sont débarrassés C'est comme une, une montgolfière là est trop lourde, elle est en train de tomber, elle est trop lourde, là. il faut que tu délaisses, il faut que tu sacques des affaires en dehors de la nacelle. Fait que là, ils ont pris euh, le, tout le, le, le département euh, aviation commerciale ils ont sacré ça en bas de la nacelle pour prendre un peu d'altitude, ça levait pas suffisamment, ils ont pris le département des transports ferroviaires, on ont sacré dehors de la nacelle, puis là, c'est en train de lever, puis là, tout le monde dit, c'est fantastique, on a sauvé les meubles, regardez le gouvernement, va avoir encore une participation, blablabla. Bla, bla. Mais tu sais, ça, c'est comme un gars qui est bien sous un soir, il saoule la gueule un soir, puis là, il fume une cigarette, puis il s'endort en fumant. Puis là, le feu pogne dans la maison, OK le feu poigne la maison. Il réussit à sauver sa femme et ses enfants. Puis c'est un héros. Il arrive, le, tout noir, là, de dessus, puis ça. Il réussit à sauver sa femme. Ben oui, mais c'est lui qui a mis le feu. Vous comprenez, là? C'est comme, comme un pilote d'avion, mettons, qui fait une erreur, là. Puis toute l'essence de l'avion, là, est éjectée de l'avion. Là, il réussit à atterrir l'avion de peine et de misère. Là, les gens disent c'est un héros, mais oui, que... Mais comme... ben, là, je ne fais pas référence à la personne en particulier, là. Mais ce qui arrive, c'est eux autres qui ont créé le problème. Puis reste qu'on a mis 1,3 milliard dans Bombardier, la C-Series. Il nous reste 700 millions. Donc, 600 millions de dollars qui sont partis en fumée, qu'on a perdu dans l'aventure de la C-Series parce que en général, en tout et pour tout, le Bombardier, on a mis près de 8 milliards de dollars là-dedans. Mais pour la CC series on a perdu 600 millions. En 2026, Airbus va racheter la partie du gouvernement québécois, puis on dit que d'ici 2026, c'est-à-dire c'est dans six ans, que l'entreprise va avoir fait de l'argent puis que le gouvernement aura peut-être récupéré les 600 millions qu'il a perdus. On verra. Mais reste que tout ça est d'une tristesse incroyable. C'était vraiment la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Puis finalement, elle n'a pas pu être grosse comme le bœuf. Elle est redevenue grenouille. Puis même, elle est redevenue... C'est tard. Alors, bien,
1: est content. Bombardier a eu son argent, qui va être important pour leur rationalisation. Puis nous, on a bonni de notre, notre participation.
3: Ben, Fitzgerald est tout content. Je m'excuse, mais c'est d'une tristesse infinie. Là. Et on a vu trop gros là, les avions commerciaux. Là, tout ce qui va rester à Bombardier, Bombardier maintenant va être une entreprise qui va fabriquer des jets d'affaires pour des multimillionnaires, des guides de la liberté de ce monde qui veulent avoir un jet privé. Euh, c'est ça que Bombardier va faire. Ça va être extrêmement niché. Il euh, y a un marché, là. Ils vont faire des avions euh, personnels, des avions d'affaires pour des multimillionnaires, c'est tout. Fini les trains, fini euh, les métros, fini les avions commerciaux. Mais tu sais, il fallait quand même à, 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 voir, avoir les yeux plus grands que la pensée pour dire qu'on pouvait compétitionner avec des géants comme Boeing puis comme Airbus. C'est des, des géants. Je veux dire, l'aéronautique commerciale, c'est un club hyper sélect. Et ce sont des entreprises qui sont financées par leur gouvernement. Euh, Boeing, c'est euh, américain. Euh, Airbus, c'est français. Qui reçoivent des gonzillards de dollars en subvention de leur gouvernement. C'est certain que nous autres, on ne pouvait pas à côté ça. Bombardier n'était pas aussi grosse que ces entreprises-là. Le gouvernement du Québec n'avait pas les poches aussi profondes que le gouvernement euh, américain ou le gouvernement français. On ne pouvait pas leur donner 19, 20, 26 milliards de dollars, ces C'est certain qu'à un moment donné, on n'avait pas d'affaires là dans ce club Select-là. Et là, ce qui est arrivé, c'est la réalité qui a fait. Hello? Hello? Vous n'avez pas d'affaires dans ce club-là? Je m'excuse. On était
1: dans la neige avant, tu sais. Tout ça a commencé mais en oui. 1959 avec un monsieur qui a inventé une motoneige, un ski Dans, là, dans le garage. Oui, dans le garage. Puis là, la neige, après ça, l'eau, puis après ça, les airs, puis bon.
3: Eh là, là, ils ont On vu vient. gros, mais ils ont vu gros. Puis là, c'est comme, là. C'est vraiment comme. Je me souviens à un moment donné, un épisode des Sopranos où il euh, y a, y a une, une grosse game de poker qui organise une fois par année. Puis juste avoir le droit de t'asseoir à cette game de poker-là, juste avoir le droit de participer, je pense que c'était comme euh, 25 000 Les gars payent 25 000 rien pour pouvoir s'asseoir. Puis c'est des gros joueurs, puis c'est des gros gamblers. Là. Et il y a un, un ami de Tony Soprano. Le gars, il a, un petit, il a une petite boutique d'équipement sportif. Puis lui, c'est un gambler. Puis il demande à Tony Soprano, je veux y aller, je veux aller jouer, je veux aller jouer à cette, à cette, à cette, grosse, cette grosse game de poker, le thème des Sopranos. Puis là, Tony dit, tu peux pas jouer là, c'est vraiment des gros joueurs, là, vraiment, là, écoute, tu vas te faire plumer, s'il te plaît, Tony, donne-moi une place. Finalement, il dit, OK, le gars, il va jouer avec ces gros joueurs de poker, il se fait plumer il perd sa boutique de jeux, il perd tout, il perd l'argent qu'il avait mis de côté pour les études de son fils. Il perd tout ça, il joue tout ça, puis il perd, il est plumé. Puis là, Tony, il dit, Tony Soprano, il dit à son chum, « Je t'avais dit que tu t'avais pas d'affaires, là. T'es pas à la hauteur. T'es un petit gambler. Eux autres, c'est des gros joueurs. » Mais c'est exactement ça, c'est la même affaire. On a voulu s'asseoir à cette game de poker-là qui est jouée par des gros, gros joueurs. Puis là, on était assis à la table, là, puis on avait nos cartes dans nos mains, puis il y avait Airbus devant nous autres, puis il y avait Boeing à côté. Puis là, on essayait de faire là, la face de poker, puis là, on a regardé nos cartes, puis on n'avait rien. On n'avait rien, puis on a essayé de bluffer. Puis on a tout perdu dans cette aventure-là, d'une tristesse, Une entreprise qui était mal gérée depuis des années, puis des gens, des directeurs qui s'en sont mis plein les poches avec l'argent public. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Politiquement incorrect. Martineau, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio.
3: Nous allons parler d'économie avec Sylvain Larocque, journaliste à la section Argent, du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Sylvain. Bonjour, Richard. Ah ben, bien sûr, on parle de Bombardier. On ne parle que de ça depuis quelques jours. Donc, on a sauvé les meubles, hein?
0: Oui, oui, on peut dire ça. Euh, je pense que le gouvernement n'a euh, pas eu le choix d'intervenir. Bombardier a comme pas donné le choix euh, au gouvernement. Euh, ce qui devait arriver, en fait, c'est que dans le, le dossier de la CCU, qu'on appelle maintenant l'A220, c'est euh, c'est Québec qui devait être capable de sortir de ça avant Bombardier. C'était ce qui était prévu. Et là, finalement, Bombardier, avec les problèmes financiers qu'ils ont, ils ont dit « on veut sortir avant vous, Québec ». Et euh, Québec a comme pas eu le choix de, de 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 rendre service si on veut à Bombardier, vu, vu la situation financière du tout de Bombardier. Euh, donc mais la conséquence c'est que bon, euh, le Québec euh, pour l'instant, inscrit une perte de, de, de 600 millions dans ses livres. C'est quand mmh. même beaucoup d'argent. Presque la moitié du placement qui est perdu. Ben oui. Puis, euh, ben, on verra dans 6 ans si vous, vous allez perdre de l'argent ou non avec ça. Mais c'est rare. Quand tu prends une radiation là, dans tes livres de 600 millions, c'est rare que tu revoit la, la couleur de cet argent C'est ça, parce que
3: dans six ans, là, Airbus va racheter la participation du gouvernement du Québec puis là, le gouvernement du Québec espère que d'ici là, euh, l'entreprise va avoir pris tellement de valeur qu'ils vont récupérer leur argent. Mais ça m'étonnerait.
0: Ça m'étonnerait aussi. Et euh, On ne sait pas ce qui peut arriver dans six ans. Il parle de récession, les ventes d'avions peuvent baisser. Euh, Il y a beaucoup de choses. On espère que ça va reprendre la valeur. C'est possible. Mais en tout cas... Donc, euh, on en a pour six ans de plus à essayer de de, de sauver cette affaire-là. Ça aurait été mieux ouais. qu'ils puissent sortir plus tôt avec leur argent. T'sais. Mais,
3: mais, bon, mais, mais, écoute... Début, quand euh, elle
0: n'était pas, pas là hier. Personne n'a été capable de lui parler euh, là-dessus. Euh, je sais pas où elle était. Là.
3: Mais euh, là, ont dit qu'on a sauvé les emplois parce que, bon, Airbus va continuer à à fabriquer ces avions ici, donc on a sauvé les emplois, mais cela dit, les, 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 les travailleurs là, de, de, de cette nouvelle société-là, là, euh, la société en commandite là, pour euh, l'A220, le, le, le euh, reste que leur, leur patron, leur nouveau patron, ben, ça va être des Français, puis à un moment donné, ils ont pas le même attachement émotif là, euh, à, à, à ces employés-là, puis si jamais euh, euh, Airbus peut faire fabriquer ses avions à moindre coût ailleurs, je pense qu'ils hésiteront pas, ils vont lever les feux puis ils vont partir, ça veut pas dire, tu sais, la garantie qu'on garde les emplois, là c'est pas, pas béton, ça.
0: Non, non, mais tu sais les garanties pour euh, des emplois, je pense que ça n'existe plus euh, nulle part dans le monde. Même si tu l'écris sur une feuille, oui. on où tout rendu la feuille. Euh... <rire> t'sais, euh, Alcant dans le temps, il y avait, avait eu ça, sais, personne ne se rappelle de, de cette garantie d'emploi-là. Mais moi, je pense que t'sais, Bombardier a mis beaucoup de, de gens à pied au fil des ans. Fait que Oui, c'est une entreprise d'ici. Oui, les gens étaient attachés à Bombardier parce que c'était québécois, mais euh, il y en a eu des tables d'emploi chez Bombardier au fil des ans. Euh, et moi, je pense quand même que euh, avec Airbus, qui est présent au Québec, je pense que ça renforce quand même la grappe aéronautique au Québec, à Montréal en particulier. Euh, puis là, on a Mitsubishi aussi qui est au Québec. C'est quand même euh, une compagnie japonaise importante. Euh, puis, puis Bombardier va rester parce qu'ils vont garder les, les avions d'affaires. Quand tu regardes l'industrie aéronautique québécoise, il y a à peu près juste Boeing qui est pas ici. C'est Peut-être mieux comme ça pour l'instant. Mais euh, tu sais, tu as Airbus, tu as Bombardier, tu as Mitsubishi, tu as bel hélicoptère. Euh, puis honnêtement moi je vois pas Airbus enfin, à moins que le programme A220 finalement ça marche pas du tout c'est toujours possible mais mm -hmm. là ils en vendent les avions là et euh, c'est difficile de délocaliser une usine euh, l'expertise euh, ouais. le Canada c'est un des rares pays dans le monde où tu peux certifier un avion euh, où l'expertise est là moi je pense qu'Airbus est content d'être ici, ils payent en dollars canadiens c'est bien, bien moins cher qu'en euros euh, ils ont l'expertise euh, ils sont désirés ici moi, je pense qu'il faut quand même... Bon, on a perdu beaucoup d'argent avec le C-Series, mais finalement, si on est capable de garder cette usine-là, cet avion-là ici... Ben, C'est quand même que des que bonnes nouvelles. C'est chose... ouais, quand ouais, même ouais,
3: des bonnes nouvelles. Et puis, euh, qu'est-ce qui arrive avec Alstom et euh, le département le ferroviaire?
0: Ben, il paraît que ça va se faire. Là. Okay. Euh, selon les Français qui suivent ça de très près, il euh, y avait une annonce lundi euh, donc euh, Alstom veut vraiment avoir la division de transport de, de Bombardier euh, ils sont prêts à payer 7 milliards d'euros ça c'est 10 milliards canadiens c'est énormément d'argent moi j'ai du mal à croire que ça va être vendu aussi cher que ça parce que pour l'instant, les analystes parlent d'une valeur de 5 à 6 milliards euh, US.
3: Ben pour... oui, puis en plus, ils ont eu des problèmes, le Bombardier-Transport avec des, euh, des commandes, là, avec certains contrats, il y a eu des dépassements de coûts, ils n'ont pas respecté les échéanciers, donc moi, ce que j'ai lu, c'est que peut-être que finalement, Alstom va offrir moins que ce qu'on qu pensait.
0: Oui, c'est ça, parce qu'ils regardent le carnet de commandes, ils regardent la, la rentabilité du carnet de commandes, il y a beaucoup de contrats qui sont très peu payants là-dedans. Fait que, en tout cas, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment, mais euh, écoute, même si c'est vendu, euh, je sais pas moi, 7, 8 milliards, euh, 9 milliards canadiens, c'est quand même beaucoup d'argent pour Bombardier. Ça, leur, ça, les, ça les aiderait à, à rembourser une bonne partie de leur dette. Et je pense qu'ils sont rendus là. Je pense qu'ils se sont dit euh, on a regardé toutes les possibilités. Il va y avoir une consolidation dans le rail à l'international. Donc On était venus de prendre notre argent tout de suite et se concentrer sur les avions puis on verra ce qu'on fera après. Ça, ça va être intéressant à suivre. Mais c'est triste parce que c'est vraiment la partie la plus internationale de Bombardier. Mais oui. Et là, tu sais, quand tu rentrais en Europe, tu rentrais dans un train, tu vois écrit Bombardier dessus. Ben, ça, ça, ça va disparaître. Et les avions d'affaires, c'est pas de glamour pour certains, mais tu sais, c'est quelques usines en Amérique du Nord. C'est beaucoup moins international comme présent. Ben c'est tout,
3: tout ce qui va leur rester à Bombardier. C'est la fabrication ouais. d'avions, de jets privés pour des multimillionnaires. C'est tout.
0: Oui. Ça, avec la, toute la crise climatique, d'aller vendre des jets privés, euh, alors que le transport en commun, c'est l'avenir pour l'environnement. Le, pour au niveau environnemental, je pense que ce ne sera pas une bonne chose pour euh, Bombardier.
3: Mais il faut dire, là, vraiment, ça a été mal géré quand même. M. Bellemare, qu'on a présenté comme le sauveur de Bombardier, euh, euh, il n'a pas fait la job.
0: Plus c'était le liquidateur. On ne compte plus le nombre d'actifs qu'il a vendus depuis qu'il est là. Mais tu sais, c'est sûr que c'était pas facile quand il est arrivé. Pierre Baudouin avait laissé la maison en désordre par peu près. Là. Ouais. Il y avait des dépensements partout. Mais moi, je pense que Belmar a pas fait une mauvaise job du côté aéronautique, mais il ne pas assez occupé du rail et c'est ça qui a fait qu'on a eu un paquet de contrats qui ont euh, ben, complètement déraillé. Comme tu
3: as, oui, as dit, il a hérité d'une situation qui était peut-être tellement pourrie que même si c'était très très bon gestionnaire, euh, tu pouvais rien faire.
0: Là. Non, je pense qu'il a fait le mieux qu'il a pu. Il aurait certainement pu montrer un peu plus d'humanité dans la façon dont il le faisait, parce que c'est un homme qui peut être assez froid, assez, euh, tu très, très, très carré, cartésien, mais euh, je pense qu'il avait son objectif en tête. Mais je pense qu'il pensait que ça allait aller plus vite aussi et que ça a pris plus de temps que prévu. Euh, puis lui-même a eu des surprises. là. Puis euh mais en tout cas, au moins la compagnie n'a pas fait faillite encore, c'est que c'est déjà ça, mais c'est une possibilité réelle à un moment donné. Là, oui, oui, c'est ça. Là, on pensait vraiment
3: que c'était le, le, le début de la fin, mais en tout cas, on était. c'est la grenouille qui voulait, comme je disais tantôt, la grenouille qui voulait devenir aussi grosse que le bœuf et qui redevient Exactement. grenouille finalement. Là. Donc, oui. ça va redonner une petite entreprise. Merci beaucoup, Sylvain. On va te lire dans tard. la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, Sylvain Larocque. Politiquement incorrect.
5: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard
3: Martineau avec Jean-François Guérin.
1: Cube Radio. Salut,
3: Richard. Salut, Jean-François. J'aimerais profiter des ondes de LCN pour faire un message oui. d'intérêt public important. Oh. On recherche un okay. individu de race blanche d'à peu près six pieds. Si vous, le, si vous le voyez, si je vous le montre, <rire> son nom, c'est Justin Trudeau. <rire> Il est premier ministre du Canada. Il serait quelque part, peut-être, en Afrique. Si jamais vous le ouais. croisez, dites-lui, s'il vous plaît, qu'il y a une crise vraiment importante au pays. Puis on aimerait ça, bien sûr, qu'il fasse preuve de Leadership, donc, c'est un message.
1: On en rit, mais il y a des gens qui ne la trouvent pas drôle de présentement. <rire> non, mais, des voyageurs, euh, des gens qui attendent des marchandises également. Ça incroyable. commence à avoir tout un impact. Tout à fait. Euh, comme on dit, c'est pas des blagues. Guy Nantel se lance vraiment comme candidat à la direction euh, du Parti québécois. Euh, T'en penses quoi?
3: Écoute, je trouve qu'il a bien fait ça. Vraiment, les gens qui avaient des ouais. doutes, qui trouvaient ça vraiment surréaliste qu'un comique se présente, je trouve, lorsqu'il le dit, écoutez, on a bien un professeur d'art dramatique comme... Euh, premier ministre du Canada, on a bien un ancien animateur télé, François Paradis, comme président de l'Assemblée nationale. Écoute, on pourrait ajouter à ça Jean Lapointe, qui était un comique, qui était sénateur, euh, Caroline Proux, animatrice radio qui est ministre, Marguerite Blais, etc. Donc, il a dit, pourquoi pas un humoriste, surtout qui a toujours fait de l'humour politique, et je l'ai trouvé très humble. Il a dit, vous savez, Sylvain Gaudreau euh, a dit que euh, lui, l'expérience et que ça lui donne un avantage qu'il soit expérimenté, mais c'est vrai, il aurait euh, il a dit, il a salué les bonnes idées des autres candidats en disant, ils ont vraiment des très bonnes idées et si jamais je vois que, que mais ça ne lève pas pour moi, je suis prêt à me rallier aux autres. Donc, c'était intéressant. J'ai beaucoup aimé son message, Jean-François, quand il a dit au Québec, on a besoin, je pense que tout le monde ressent ça, on a besoin d'être unifié, euh, d'être unifié mmh. par un, 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 un rêve collectif commun, un projet collectif parce qu'il dit là, il dit, il y a une myriade de de groupes de pression et tout ça, tu sais, il y a les gens de gauche, les gens de droite, le patronat, le syndicat, les personnes racisées, les autochtones, etc., les gays, les LGBT, non? Puis tout le monde revendique ses droits et ça serait le fun de se rappeler qu'on fait tous partie euh, de la même nation, du même peuple et de plutôt qu'être chacun dans notre coin, d'être ensemble et ça j'aimais bien ce, ce discours-là, donc ça risque d'être une course vraiment intéressante lorsqu'on voit Paul Saint-Pierre Plamondon qui est un souverainiste pressé qui veut un référendum mm -hmm. dans le premier mandat Frédéric Bastien, l'historien qui veut euh, se battre contre Ottawa bec et ongle pour protéger la loi 21, euh, Sylvain Gaudreau qui est très vert, très environnemental, puis Guy d'ailleurs, euh, il a fait comme un, un pick-up de lui-même. On se souvient là, du fameux bras de Pierre-Carles Pelado. Alors, Guy Nantel, ouais. hier, c'était ça. Le V de Churchill pour victoire. Alors, il, il a fait ça, là. donc victoire. Mais je pense qu'il a prouvé hier qu'il avait sa place et que, hey, moi, là moi là, tu, tu m'aurais dit, là, ça va être une course passionnante, le leadership au PQ... Écoute, moi, je disais ouais. à mon fils, as pas des bonnes notes, je vais t'obliger à regarder les débats de la course sur chips au PQ. Il pleurait, il dit, non, papa, s'il te plaît, papa, je vais avoir des bonnes notes, je te jure. Tout n'est pas, <rire> pas ça. Tout pas ça, s'il te plaît. Mais effectivement, ça risque d'être une course vraiment intéressante. Donc, ouais. il a sa place. Il a brisé la glace, je trouve qu'il a bien oh. fait ça.
1: Ça vient ajouter une dimension différente à cette course effectivement. Tout à fait. Effectivement. Euh... Par ailleurs, c'est la guerre entre les municipalités et le gouvernement, encore une fois, sur la loi 40.
3: Ben oui, je te voyais tantôt là, en train d'en parler. Alors là, les municipalités qui sont en beau maudit, on le sait que le gouvernement, à la dernière minute, minuit moins cinq, sont arrivés avec un amendement de sept, huit pages obligeant les municipalités à céder des terrains aux centres de service lorsque ceux-ci mmh. en ont besoin. Et là, les municipalités sont en maudit en disant, écoutez, vous aimez pas ça au provincial vous faire dire quoi faire par le fédéral, ben au municipal, on n'aime pas ça se faire dire quoi faire par le provincial. Je peux les comprendre et effectivement, c'était fait peut-être de façon cavalière de la part du gouvernement mais la question que je me pose, est-ce que les municipalités ne sont pas en train de récolter ce qu'elles ont semé? Parce que pendant longtemps, il y a eu des problèmes, où on demandait aux villes, écoutez, cédez-nous des terrains, on en a besoin. Il y a des jeunes qui étudient dans des maisons mobiles, dans des roulottes, etc. Mmh. Puis, ils ne il, il faisaient pas, ils ne cédaient pas des, des terrains, ça niaisait, ça prenait 4, 5, 6 ans. Ou alors, ils cédaient des terrains qui n'avaient aucun bon sens, ou des pylônes électriques, on le sait. Donc là, le gouvernement a dit Écoutez, à un moment donné, il y a des urgences, c'est important, donc vous allez, on passe cet amendement-là. Et là, ils sont en guerre, mais j'ai vu là, ce matin là, dans le journal de Montréal, les commissions scolaires ont dépensé 250 millions de dollars dans leur guerre contre le gouvernement. – 250 000. – Oui, pardon, un quart de million. Oui, 250 000 Parce pardon, que... un quart ouais. de million. Mais quand même... Euh, et là, les municipalités, ils vont dépenser beaucoup d'argent aussi dans cette guerre-là. Ouais. Euh, C'est de l'argent qui n'iront mm. pas au service aux citoyens. Euh, on peut se poser la question. Et puis, il faut toujours garder, là... Je, je comprends qu'il y a un principe. Les villes partent en guerre contre le gouvernement provincial et euh, sur une question de principe, mais il faut penser à l'intérêt des enfants. Il y a des enfants qui ont besoin d'école et j'espère qu'ils vont toujours avoir l'intérêt des enfants dans leur tête et que ce ne sera pas une, une, une guerre de bureaucratie, une guerre de, de, de niveau d'administration de, de, et qu'on va penser aux enfants là-dedans. Mais On verra, mais je pense qu'elles récoltent ce qu'elles ont semé. Pendant longtemps, Ils ont fait la sourde oreille, les municipalités. Puis là, le gouvernement a dit, mmh. écoutez, arrêtez le tatawinage. On va y aller. De façon peut-être un peu cavalière, mais quand même, la situation était urgente.
1: Ah, ça ne fait que commencer ce dossier-là, même si la loi a été adoptée. <rire> ouais, on, on se rappelle de ton, ton avis de recherche, Si jamais Richard, vous le voyez, oh, on va quelque de part.
3: S'il vous plaît, merci. <rire> Salut, bonne Salut, bonne journée. Salut, bonne journée.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, demain, c'est un grand dossier qui va être publié dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, sur le palmarès des cégeps. On en a un avant-goût aujourd'hui. Nous allons parler avec Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec. Salut Sébastien. Salut Richard. Euh, tout ça a commencé avec l'idée d'un lecteur. Tu l'écris ce matin.
5: Oui, exactement. En fait, c'est un lecteur qui était friand de notre désormais célèbre palmarès des écoles secondaires. C'est quelque chose qui est très connu, je pense, dans le public et qu'on ben qu oui. publie depuis maintenant plus de dix ans. Donc, lui, il suivait ça avec beaucoup d'intérêt. C'est un peu un maniaque de chiffres de données sur le, le rendement du réseau de l'éducation. Puis, euh, il m'a écrit il y a quelques mois pour me faire une suggestion. Il, il me suggérait de, 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 de faire en sorte qu'on se penche aussi sur la performance du réseau collégial. Puis je me suis dit, effectivement, c'est un réseau qui passe souvent en dessous du radar et pourtant, on y consacre quand même 2 milliards de dollars en subventions chaque année. Mmh. Donc, euh, ce lecteur-là avait quand même fait certaines démarches, puis on, on est parti de ce qu'il avait fait et on a continué le travail pour aller chercher des données au fond inédites qui n'avaient jamais été rendues publiques avant qu'on fasse cet exercice-là, c'est-à-dire les données sur le taux de diplomation dans tous les cégeps du Québec pour l'ensemble des programmes. Alors, on a regardé tout ça, on a regardé d'un point de vue méthodologique comment euh, on pouvait traiter ça qu'est-ce qu'on pouvait en faire et ça donne ce premier palmarès des cégeps qu'on publie euh, et... dont on a effectivement un avant-goût aujourd'hui euh, dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec et là, et,
3: et là, et... là tu prends une série de critères comme euh, où on trouve le meilleur pote où sont les meilleurs cours marxistes-léninistes <rire> etc là, non. <rire>
5: Ça est bonne, mais non, pas, euh, on n'a malheureusement pas d'indicateur là-dessus. Et, et d'ailleurs, ta question comique soulève quand même euh, une question un peu plus sérieuse. C'est que pour mesurer la performance du réseau collégial, il existe très peu euh, d'indicateurs, d'indicateurs euh, tangibles. Et oui. c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur le taux de diplomation. Parce qu'au fond, quand on va au cégep, c'est pourquoi? C'est pour obtenir un diplôme. Hein, quand on veut, quand comme contribuable et comme société, on investit dans le réseau des, cé des cégeps, c'est parce qu'on veut. Qualifier des jeunes. On veut faire en sorte que soit ils aient des connaissances pour ensuite aller à l'université ou soit qu'ils obtiennent un diplôme technique. Et là, bien, avec ces données-là, je pense en tout cas que euh, ça pave la voie à une bonne discussion parce que les données euh, qu'on a sont, dans certains cas, assez troublantes.
3: Ben oui, parce que régulièrement, ça revient sur le tapis, Sébastien. Est-ce qu'il faut se débarrasser du réseau des cégeps? Est-ce qu'il faut seulement euh, allonger euh, le secondaire, allonger l'université puis se débarrasser des cégeps? Ça revient mmh. régulièrement, on se pose la question. Puis là, écoute, là, les données euh, publiées aujourd'hui sont vraiment troublantes. C'est-à-dire que les Anglos réussissent tellement mieux que les cégeps francophones. Comment on peut expliquer ça?
5: C'est une très bonne question. Les experts, en fait, euh, pointent du doigt certains facteurs qui sont, je dirais, culturels. C'est souvent la même chose. On dit que la communauté anglophone, par exemple, accorde davantage d'importance à l'éducation. Est-ce euh, que c'est vrai? Ben, historiquement, en tout cas, je discutais avec une, une collègue chroniqueuse hier au journal qui me rappelait euh, que les cégeps historiquement ont été fondés pour donner justement un avantage aux francophones qui avaient euh, un peu moins d'intérêt à l'égard des, des études supérieures. Donc, ça semble être peut-être, oui, un critère euh, ensuite de ça, ben, qu'est-ce qui fait que les cégeps anglophones performent davantage? Ils sont peu nombreux hein, parmi les 52 établissements, ils ne comptent que pour 13% des cégeps et pourtant, ils occupent euh, une grande partie des premières positions dans notre classement, mais ben, il y a peut-être aussi l'effet d'attraction, c'est-à-dire que, puisqu'ils sont peu nombreux, ben, ils sont en mesure de mettre des barrières à l'entrée un peu plus serrées, puis peut-être de retenir les meilleurs étudiants anglophones, oui, mais peut-être aussi les meilleurs francophones, parce qu'il n'y a pas d'obligation pour un francophone à après le secondaire, de continuer ses études en français, il ah ouais, peut très bien s'inscrire au cégep en anglais. Et on voit, par exemple, le Collège Dawson à Montréal qui arrive pratiquement premier dans, dans tous les classements préuniversitaires. Donc, je pense que c'est significatif.
3: Et j'imagine aussi, il y a beaucoup euh, d'immigrants qui décident d'aller euh, dans les cégeps anglophones. Tu sais, il y a certaines communautés, là, tu dis, euh, bon, on, on privilégie euh, davantage euh, l'éducation chez les anglophones, mais tu sais, mm. par exemple, prends par exemple la communauté asiatique, là, où vraiment les études, avoir des bonnes notes, c'est extrêmement oui. important. D'ailleurs, il y a des livres hein, « euh, Comment être une mère chinoise »,« Comment être une mère chinoise », c'est-à-dire d'élever ses enfants comme une mère asiatique, c'est-à-dire en mettant l'accent vraiment sur la réussite c'est très important dans cette communauté-là. J'imagine ouais. que ça, ça aide à gonfler les résultats des le anglophones aussi.
5: Il n'y a aucun doute qu'il y a plusieurs facteurs comme celui-là qui peuvent expliquer la performance des cégeps anglophones et euh, je pense que ça relance le débat un peu qui a été euh, maintes fois ravivé au cours de dernières années quant à la pertinence d'appliquer ou non la loi 101 au cégep. Est-ce oh qu ben. est qu'on obligerait au fond les étudiants qui ont été scolarisés en français à poursuivre leurs études en français? Et là, s'il si, euh, y a quelqu'un qui ose s'attaquer à ça éventuellement, ben, ça va relancer tout un débat, je pense.
2: Ben
3: oui, parce que il y en a qui sont... Euh, Majeur et vacciné. Là, il y en a qui ont, oui. ont 18 ans au cégep. Là, puis là, ils disent Écoutez, là, tu ne me diras pas à 18 ans là, où je dois aller étudier. Je suis un adulte, j'ai le droit à choisir moi-même où je vais aller. En
5: effet, c'est sûr que ça pose cette question-là, mais en même temps, quand on regarde la performance de certains cégeps francophones qui sont au bas de la liste, je regardais ce matin, par exemple, le cégep Dawson en sciences humaines, où on a presque 75% de diplômés, qui est donc de jeunes qui s'inscrivent en sciences humaines puis qui, au bout de leur cursus, ressortent avec un diplôme, et que à l'autre bout de la liste, j'ai le collège de Rosemont est à 30% de diplomation, mais c'est moins que la moitié. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, il y a des questions à se poser. Il y a des ajustements, je pense, à faire. Il mmh. y aura des décisions à prendre pour euh, euh, peut-être le ministre de l'Éducation ou des acteurs de notre système d'éducation à l'égard de ces de ces données-là.
3: Écoute, euh, c'est très, très important des, des, des outils, d'avoir des outils comme ça justement pour, là, ça ça aide les gens à faire leurs choix dans les cégeps. Cela le dit, ce le dit, tu peux mettons, aller dans un très bon cégep et toi mal performé ou aller dans un cégep qui est pas très très bien raté comme on dit là qui, qui est en bas de la, de la liste et mm -hmm. bien performé moi je suis allé au cégep André Laurendeau à Ville-Lassalle je ne crois pas qu'il est dans les premiers en haut mais je, je suis tombé sur des profs qui étaient super bons j'ai eu une très bonne éducation même dans, dans un cégep comme ça là, qui peut-être serait, serait pas dans les premiers là.
5: Ça, c'est sûr, et c'est la même précision qu'on fait à chaque fois qu'on fait un classement. Au fond, on fait ça pourquoi cet exercice-là? On le fait, oui, pour renseigner euh, les, les étudiants qui, par exemple, les jeunes qui sont en secondaire 5 actuellement, là, dans deux semaines, c'est la date limite pour s'inscrire au cégep. Donc, oui, on le fait pour eux, on le fait pour leurs parents, évidemment. On le fait pour les contribuables, pour avoir une mesure de la performance du réseau de l'éducation. Mais c'est sûr que, que ça a quand même ses limites, parce que ça demeure une donnée mathématique, une donnée chiffrée qui traduit pas toute la réalité des efforts qui peuvent être faits sur le terrain par euh, mmh. les intervenants, par euh, les, la mise en place de différents services, de différentes ressources. Donc, c'est évident qu'il n'y a rien qui remplacera jamais la visite d'un établissement ou qui remplacera jamais l'expérience individuelle qu'un individu va... Euh, qu'un étudiant, pardon, va pouvoir euh, vivre dans un cégep. Mais, on doit se rabattre sur les, les données qui existent ben oui. Pour ce qui est des cégeps, ben il y a très peu de données. C'est vraiment, je te le dis, Richard, depuis le temps que moi je suis l'éducation, c'est la première fois au Québec wow. qu'on est en mesure de publier ces données-là de façon aussi détaillée. Et puis cet exercice-là, ben, on a bien l'intention de le répéter et de le bonifier a... avec Écoute,
3: le temps. là, euh, bon, vous faites euh, le, le même exercice sur les écoles secondaires depuis quoi? Combien d'années, là, maintenant?
5: Nous, ça fait une douzaine d'années maintenant. Douzaine d'années. Est-ce qu'il y
3: a un impact dans les, dans les écoles? C'est-à-dire, est-ce que les écoles regardent ça, le palmarès? en disant là, il faut se prendre en main, ça pas de bon sens, on est en 30e position, puis tout ça. Oui. Que, oui. oui
5: oui, et euh, les commissions scolaires ont jamais vraiment aimé ça. Les défunts de commissions scolaires ont jamais vraiment aimé qu'on qu compare les écoles euh, entre elles. Bon, parce que c'est pas bon la compétition. Il enfin, faut pas que faut pas favoriser la mais compétition oui. entre établissements. On va faire de la peine à certaines écoles, euh, mais il euh, y a des directeurs d'école qui sur le terrain nous ont dit au fil des années et à chaque année qu'on fait cet exercice-là, nous le, le nous le confirme que ça a eu ça a eu pour effet de fouetter les troupes. Ça a donné de l'énergie à certaines directions d'école pour changer les choses dans le réseau des cégeps, ben, c'est une première on, on mise beaucoup sur le taux de diplomation pour ce palmarès-ci on va peut-être le bonifier avec de nouveaux indicateurs avec le temps, et euh, on parlait avec le professeur Michel Perron par exemple que Benoît Dutrisac recevait plus tôt ce matin mmh. et euh, lui, ben, il pense que ça a probablement, ça, ça va probablement avoir pour effet d'améliorer la, la, la performance dans certains cégeps, ça va fouetter les troupes alors euh, mmh. on, verra, euh, on verra ce qu'il en est, mais je pense effectivement que ça ne peut être que positif
3: ben, Écoute, bravo, puis en terminant, ça a dû être un, un, un job, un boulot assez fastidieux quand même, plusieurs, plusieurs heures pour colliger tout ça.
5: Oui, ça a été un, un travail de moine. Mais notre journaliste ici, Daphné vient, qui a travaillé sur ce dossier-là avec des collègues au journal, a eu beaucoup de, de travail, je dirais. Il faut dire que le ministère de l'Éducation, pour une rare fois, a fait preuve d'une grande transparence en nous fournissant non seulement des documents en format papier, mais aussi exceptionnellement des documents en format électronique. Alors, ça a beaucoup facilité notre travail et le traitement des données. Mais ensuite, quand tu face à cette mère de données-là, donner il fallait qu'on fasse des choix. Ce qu'on a fait, on, on a été épaulé par des experts et on a même fait valider ensuite notre travail par euh, un, un analyste indépendant là, qui est spécialisé dans ces questions -là. Et vous
3: attisez ma curiosité parce que, bon, c'est ce week-end aussi, ça va continuer la publication du dossier. Demain, on va raconter des histoires de succès. Mais dimanche, des étudiants pas pressés. C est, c est, donc, c'est quoi? C'est des étudiants ben, qui prennent 4-5 ans pour finir leur siège?
5: Ben, en fait, là, les données qu'on publie ce matin, les taux de diplomation qu'on publie ce matin, on est gentil, entre guillemets, parce qu'on utilise le taux que les experts utilisent, c'est le taux d'obtention d'un diplôme deux ans après la durée prévue des études. Autrement oh. dit, combien, quelle est la proportion d'étudiants qui, par exemple, dans un programme de sciences humaines qui devrait durer deux ans, obtiennent un diplôme après quatre ans? tantôt, je te parlais du cégep de Rosemont où c'est 30 c'est 30 après 4 ans et non après 2 ans. Après Donc, puis Des programmes techniques qui doivent durer 3 ans, ben c'est pas 3 ans, c'est après 5 ans. Donc, on a pris cette mesure-là parce oui. que c'est la mesure que les experts utilisent d'habitude. Puis dimanche, on va revenir sur la question de l'obtention dans les délais prévus. C'est quoi le vrai chiffre? C'est quoi le chiffre d'étudiants, le taux d'étudiants qui obtiennent oh un diplôme oh après oh 2 ans je... ou après euh, 5 ans? Ben, ça a déjà été fait, on l'a déjà vu, mais là, on rafraîchit ces données-là, on revisite le on profite au fond de la publication du palmarès des cégeps pour euh, retourner et fouiller cette
3: question-là un peu plus. – Bon, bien, écoute, un dossier à lire en faisant la queue devant la SQDC. Merci. <rire> <rire> Merci, euh, bravo pour votre travail à toute la gang. Merci, Sébastien. – Merci, Richard. Salut. C – Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec.
1: – Martino. Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours.
4: Vous écoutez
1: Politiquement incorrect.
3: Alors nous parlons aux chroniqueurs et blogueurs Journal de Montréal, Journal du Québec, Steve Efortin. Salut, Steve.
2: Hey, salut, comment ça va?
3: Ça va très bien. Écoute, je me suis pogné un petit peu hier avec mon ami Jonathan Trudeau, OK? Qui, lui, ben... il, a trouv... il, a trouv... <rire> il a trouvé la, 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 la présentation, là, de, de, voyons, de Guy Nantel. Il a trouvé ça bien ordinaire. Il dit, il est arrivé. Il a fait ça devant, devant un scrum. Il n'y avait rien d'écrit. Il n'y avait pas d'équipe derrière lui. Il n'y avait pas de discours. Il n'y a rien proposé. Il n'y avait pas de papier. Il, avait pas... il a trouvé ça bien, ben ordinaire. Moi, je le trouvais bon, Guinantel hier.
2: Regarde, c'est pas compliqué. Euh, D'après ce que j'ai compris, là, puis euh, je pense que j'ai des, des, des sources assez assez crédibles là-dessus. Euh, ça s'est vraiment décidé là. Euh, il est allé jusqu'à la dernière minute avant de, de, de se décider Guinantel. Puis euh, pour la présentation de d'hier, de, 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 pour la, la, le lancement, ben écoute, ils sont une toute petite équipe, trois personnes. Ah, oui. euh, bon, qui ben, est okay, Guinantal plutôt que Guinantel, québécois qui a pas le Q majuscule. Mais en même temps, euh, je veux dire, moi je suis content que quelqu'un comme ça décide de se lancer. Puis oui, peut-être qu'il y aurait pu. Quoi
3: Excuse-moi, de... Guy Nantal, c'est écrit Guy Nantal.
2: Ouais, sur son, sur son, euh, sur son euh, communiqué de presse. Euh, on avait fait une erreur dans son nom. Oh, okay. Il y a, y a partout là, euh, par, par exemple quand c'est par, marqué Parti québécois, ben tout le monde le sait, le québécois il ne prend pas la majuscule, mais à une place il référait au québécois. Mais là ça prenait une majuscule, puis il okay. n'était pas là. Il y a des gens qui ont vu ça, bon ok c'est bien correct. Mais moi de nos côtés je me dis peut-être qu'il y a eu quelques petites anicroches, peut-être qu'il y, y a des petits glitchs, là qui n'étaient pas parfaits. Mais il y a une chose par exemple, Guinantel s'est présenté, puis on a parlé de Guinantel. Ben moi je vais te dire une chose, pendant qu'on parlait de Guinantel puis de la course au PQ qui est pas mal plus intéressante que les les autres, ben moi je vais te dire un nom pis tu me diras si tu sais de qui je parle, ok mm -hmm. j'ai déjà entendu parler, c'est une femme Leslie N Lewis non. Leslie Lewis, ça là cette femme-là c'est une avocate de Toronto puis hier John Baird les, les, les gens du Parti Conservateur espéraient que John Baird se lance, ça aurait mis un peu de piquant là-dedans il se lance pas, mais hier on a annoncé que le Parti, au Parti Conservateur que Leslie Lewis, une avocate de Toronto ben elle, elle va se lancer c'est qui cette femme-là? C'est une, une avocate qui est très connue pour ses positions anti-avortement. Puis le lobby anti-avortement a trouvé sa candidate dans cette dans cette élection dans cette chefferie-là pour faire avancer son agenda. C'est ça qui s'est passé aussi hier. Ben, entre les deux, là, c'était bien liché sa présentation. Je suis certain que mmh. avec tout le lobby qu'elle a derrière elle, Leslie Lewis va avoir tout ce qu'il faut pour être capable de faire campagne. Puis ses communications, il n'y aura pas de faute dedans. Dans ben, toi puis moi, là, je suis pas mal plus content d'avoir Guy Nantal dans le <rire> cours de la chefferie du PQ que Leslie Lewis puis quelqu'un comme ça. Ben oui, qui lancé à la chefferie des conservateurs, surveillons la chefferie du Parti québécois parce que je vais te dire une chose, quand on regarde ce qui se passe à côté là, ben on va se dire ce parti-là que tout le monde a enterré, que tant de gens ont enterré si souvent, puis je te le donne en mille, je vais partager aujourd'hui une capture d'écran d'un d'un éditorial de Dubuc à l'époque dans la presse. Okay? Ah oui. et, et ça, c'était en 1989. Et à cette époque-là, euh, Dubuc disait ben voilà, le, le discours du PQ s'est éculé, puis ce parti-là est en train de mourir. Ça fait longtemps qu'on l'entend hey, le Ça fait
4: longtemps,
3: <rire> là, okay, il, le, il renaît toujours de ses cendres. Écoute, je ne sais pas si tu entendu. On va parler d'un réseau concurrent. Oui. Mais euh, Luc Ferrandez on sait qu'il est commentateur au 98.5 Mm -hmm. Écoute, il a dit hier, et j'ai des sources, c'est sûr ce que je vous dis, Guinatel, c'est l'homme de Pécopé, c'est pierre camp Pélado qui est derrière lui, puis qui le pousse, puis tout ça. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je vraiment okay. parler moi, de là de
2: ça. En tout cas, c est, c est, si, si, si c'est le cas, moi, j'ai beaucoup de difficulté à croire ça. Ouais, donc, euh, moi, je vais t'en dire, je vais te dire quelque chose d'une source que je connais très bien, parce que j'étais là. Fait que Il euh, n'y a, y a, y a, a pas si longtemps que ça, à la fin 2018, décembre 2018, si ma mémoire est bonne, euh, à un moment donné Jean-Martin Hossin convoque des gens pour c'est la conférence des présidents du PQ euh, pour, euh, pour un peu réagir à la défaite euh, quand même là la, la, une solide défaite là qui avait qu encaissé le PQ puis rassemble des gens tout ça donc ça se passe à Montréal et il euh, y, y a différentes personnes qui sont conviées là il y a peut-être je sais pas moi une douzaine quinzaine de personnes pas puis chacun moi je savais pas qui qui était pour être là tu d'après ce que j'ai compris là euh, les c'est pas tout le monde qui savait qui euh, qui avait été invité là mais ça avait été fait à, si on veut là ça avait été euh, sans qu'il avait qui avait organisé ça puis j'ai été très surpris moi de voir que Guy tel était parmi les invités qui étaient là. Ah,
5: C'était oui. la
2: première fois. Ben franchement, là, je ne m'étais même jamais posé la question, est était un indépendantiste ou pas? Euh, je n'avais pas lu son livre. Je ne me suis jamais vraiment beaucoup intéressé non plus au, au milieu des humoristes comme tel. Ce n'est pas, pas le genre de show que j'aime aller voir. Puis, mais là, j'ai été agréablement surpris. J'avais été... Là, tout à coup, là, j'ai eu comme une révélation et, et je me suis dit, ben voilà, ben une révélation. Je, veux dire, je, je me suis dit, c est, c est, cet homme-là, ce citoyen-là, parce que c'est un citoyen avant tout, il a vraiment quelque chose à dire. Il, a, il, il, je veux dire, il élabore une, une pensée politique qui est très intéressante. Puis, voilà. Et, 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 à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, OK, tu sais, euh, si moi, j'avais, j'avais à dire, euh, le, euh, Guy Nantel, c'est l'homme de quelqu'un, ben, je dirais qu'il est un, ça, ça a l'air d'être plutôt un proche de, de Jean-Martin Hossan. Mais en même temps, le milieu des indépendantistes, c'est pas un si gros milieu que ça au Québec. Mm. Ça se peut qu'il y ait aussi des, des entrées avec, euh, avec Pierre-Carl Pellado ou avec, tu sais, j'en ai aucune idée. Mais il y a une chose, par exemple, mm. c'est que qu'il décide de se présenter. Puis en tout, puis moi, là, si, si c'était vraiment quelqu'un qui avait été, qui avait été télescopé par Pierre-Carl Pelado, euh, s'il y avait eu une grosse équipe derrière lui pour le lancer, ben on ne on parlerait pas de Guy Nantale, on Ben de Guy oui, Nantale.
3: exactement. Moi, je trouve ça bizarre, mm -hmm. la déclaration ferrandaise. Ouais. Écoute, euh, y a-t-il des appuis au sein du parti?
2: Ben là, il y, y a beaucoup de gens qui attendaient de voir qui était pour se lancer On attendait de faire l'état des lieux avant euh, d'appuyer de, de, qui que ce soit. Là, on a quatre candidats. Et dans le texte que j'écrivais hier, euh, j'essayais quand même très rapidement parce que je vais écrire là-dessus bien entendu plus tard. Mais quand on regarde ça là, Sylvain Godreau, ben c'est sûr il est dans le caucus. C'est un homme du parti. C'est quelqu'un qui, euh, j'imagine, va quand même avoir là des, des appuis dans le dans le parti. On a souligné euh, sa, sa position par rapport à GNL Québec. Oui, ça, ça apporterait des tiens. On fait miroiter des job, puis beaucoup, beaucoup des milliards pour sa région puis tout ça, mais non, il a décidé, moi je suis contre puis je vais, je vais garder mes, mes positions par rapport à ça. » t'as pas Saint-Pierre par le Plamondon, PSPP, il mène une excellente campagne, mm. il est excellent sur les réseaux sociaux. Euh, je veux dire, c'est liché son affaire, c'est bien fait. Il euh, faut, faut faire attention à Il à, 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 ben, faut faire attention. Lui, il va avoir vraiment, euh, il va, je suis sûr qu'il va mener une excellente campagne. Frédéric Bastien, on a-tu besoin d'être présenté? présenter? Ce gars-là, il s'est fait un nom. À lui tout seul, il mène une guérilla ben oui. judiciaire pour être capable de débusquer tout ce qui va pas. Il y a beaucoup d'appui dans le parti. Il y a beaucoup d'appui parmi les militants. Et maintenant, Guinantel. Guinantel a un grand réseau. On va voir maintenant ce qui va se passer parce que, n'oublions pas une chose, c'est militant et sympathisant. Je crois que cette formule-là va aider quelqu'un comme Guinantel à condition qu'il fasse bien, parce que tout le monde... Mais, et, a, les, les, les critiques qu'on a dit de lui, beaucoup, c'est « Ouais, mais c'est un humoriste. Est-ce qu'il y a vraiment sa place et tout ça? Oh, » moi, moi,
3: je pense qu'il a réglé ça hier. Moi, je pense qu'il a réglé ça hier, puis il n'y a plus personne qui va revenir avec ça. J'espère. Moi, là, si j'avais, puis je vais l'avoir la semaine prochaine en entrevue, là, si euh, quand je vais avoir Guinantel devant moi, la première question, ouais. c'est que si jamais tu n'es pas élu chef, est-ce que tu vas quand même te présenter comme député aux prochaines élections? Parce que si qu c'est rien, si rien que la, la job de chef qui l'intéresse, Mm. Mm.
2: Je, je pense que répondu à ça oui. euh, Richard, d'après moi là, euh, lui, oui il veut la job de chef, puis il l'a bien dit, euh, en dehors du PQ T'sais, parce qu'il dit au cours des dernières années là, le PQ ça n'a pas été, euh, t'sais, genre, on n'a pas appuyé si fort que ça dans la promotion active, puis je veux dire engagée de l'indépendance, il dit moi je le faisais déjà comme humoriste, j'ai écrit un livre là-dessus tout ça, puis ce qu'il disait c'était euh, j'ai pas besoin moi de me faire élire comme député au PQ pour continuer à promouvoir l'indépendance il veut être chef, il va voir que, où est-ce que tout ça l'amène, puis il va prendre une décision après fait s'est pas engagé de ce côté-là euh, Richard, hier quand j'ai eu la confirmation que Guy Nantel se lançait, j'étais arrivé sur mon Twitter où il y a pas mal de gens qui justement, euh, péquistes, sympathisant péquistes et tout ça, puis j'ai lancé comme ça la question, j'ai dit, ben voici, euh, sondage militant et sympathisant, votre choix à la ligne de départ, c'est sûr, c'est pas. un sondage mmh, qui est fait mmh. sur Twitter, mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a eu beaucoup plus de réponses que ce à quoi je m'attendais, au moment où on se parle il y a 1161 euh, 1161 votes qui ont été faits puis je te le donne comme ça, le Nantel à 38 euh, Bastien à 26 <rire> PSPP à 23, puis Godreau à 12. Ça,
6: c'est ce que ça me
2: donnait okay. mon, mon sondage. J'ai hâte de comparer ça à ce qui va se passer plus tard dans la campagne. <rire> il, y a, il, y a,
3: il y a quelque chose qui me déçoit un peu chez Guy Nantel. Puis je ne sais pas où tu loges, toi, là-dessus. On ne s'en est jamais parlé, mm -hmm. mais lui, il est pour la proportionnelle. Puis moi, moi là-dessus, je suis du camp de, de, de Christian Dufour. Euh, je trouve qu'on ne pourra plus avoir de gouvernement majoritaire si on s'en va à la proportionnelle. On ne pourra pas avoir un, un leverage face à Ottawa. On va perdre notre temps chicaner entre nous. On ne pourra plus passer des lois comme la loi 21, par exemple, où tu as besoin d'un gouvernement qui est fort. Si on s'en va dans le proportionnel, on se tire d'impact. lui, ben, il est pour ça.
2: Je, je, suis, je suis plutôt mitigé, moi, par rapport à ça. Euh, je trouve que on simplifie parfois les choses un petit peu trop, puis je vais te donner un exemple, j'ai beaucoup suivi les campagnes qui ont qui ont eu lieu par rapport à, à cette question-là en Colombie-Britannique parce qu'en Colombie-Britannique, euh, ça fait trois fois qu'on vote pour changer le mode de scrutin puis ce qu'on a fait la dernière fois, c'est que là on a dit, bon ben voici, on va arrêter de proposer des formules qui euh, peut-être sont trop simplistes, par exemple une forme de proportionnel qui, euh, qui répondrait pas aux besoins, on a dit voici, on vous présente euh, ils, ont, ils ont monté un document assez assez élaboré pour expliquer à la population voici tous les types de modes de scrutin qu'on pourrait avoir, puis plutôt que de, de dire ben c'est un ou l'autre, bien là ils ont dit ils ont, ils ont formé des comités de citoyens, des comités qui étaient parrainés par leur législative. puis ils disaient, bien voici comment euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Le problème là-dedans, c'est qu'à toutes les fois qu'on va essayer de passer ça, puis le gouvernement Legault a, a, a vraiment l'air à tenir beaucoup au fait qu'on va passer ça par référendum les forces d'inertie, ceux qui vont s'opposer au changement de mode de scrutin c'est toujours plus facile pour eux de faire passer leur parce qu'il est plus simple que celui de ceux qui veulent une proportionnelle, puis surtout si la proportionnelle, tu as juste un choix là-dedans puis qu'on sait que ça pourrait aboutir, comme tu le dis, euh, à, à une minorisation de, 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 certains, de certains segments de la population, ou en tout cas, à une perte d'importance de, de, de ce qui représente en ce moment. Oui. Fait que là-dessus, je pense qu'il va falloir qu'on aille un petit peu plus loin dans notre réflexion puis inspirons-nous de ce qui a été fait en Colombie-Britannique.
3: J'aime bien son discours quand il dit, la société québécoise elle est morcelée, il y a différents groupes, il y a différentes mmh. communautés, il y a différents puis on a besoin d'un projet collectif pour se réunifier ça c'est de la musique à mes oreilles
2: ça. oui tout à fait Puis euh, je, je crois que cette course là euh, Paul Saint-Pierre Plamondon ce sera quelqu'un aussi qui va tenir un, un discours qui va, qui va être sensiblement dans, la, dans, dans les mêmes eaux, puis moi je suis content qu'on fasse ça, je suis content qu'on ouvre les portes qu'on oui. ouvre les fenêtres puis qu'on dise voyez-vous il est temps euh, justement qu'on accepte que euh, ce, ce, ce projet là pas qu'on accepte mais qu'on fasse la promotion de ce projet là en fonction d'une ouverture beaucoup plus grande, et, et euh, je veux te dire, bien honnêtement, il n'y euh, a, a pas si longtemps que ça, euh, je, je, je ça arrive une fois de temps en temps, je me colle avec les gens de la droite, des fois avec les gens de la gauche, puis dernièrement ben j'ai eu euh, Cormier-Denis sur le dos, puis j'ai donné la parole à quelqu'un que, que j'aime beaucoup, un ancien candidat du Bloc québécois, un, un homme du monde, Charles Mordret, qui habite, euh, qui, 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 parfois ici au, au Québec, parfois, euh, il va être au Moyen-Orient, en Europe, il est un peu partout, c'est un polyglotte puis une fois, il m'avait réécrit sur une de mes Publication, il a dit Je ne veux pas faire l'indépendance avec des gens comme Alexandre Cormier-Denis. Mmh. En fait, il dit Si ces gens-là font l'indépendance, ils la feront contre moi. Puis, mmh. tu sais, je vais faire attention avec ça, mais tout ça pour te dire qu'il euh, y, y a beaucoup de différents courants qui veulent et, et qui veulent s'inscrire dans cette je crois que le mouvement indépendantiste va gagner s'il si s'ouvre le plus possible et qu'il fait de ce projet-là un instrument d'intégration de, de, si de, des gens qui arrivent ici. Puis ça, on a un travail là-dessus oui. à faire. Et euh, je, je, moi, je milite beaucoup pour ça.
3: Quand on est des bagarreurs comme toi et puis moi, là. Mm -hmm. on est on se on puis on chicane puis tout ça là, avec plein de monde là mais mm -hmm. tu sais c'est épuisant parce qu'il faut que tu mènes le combat sur deux fronts c'est-à-dire qu'il il faut mener le combat contre les gens euh, effectivement que tu sais un peu trop à droite trop fermé trop euh, trop méfiant vous avez les immigrants puis il faut que tu mènes le combat aussi vers les gens qui sont trop naïfs puis qui disent qu'il n'y a pas de problème puis qu'il faut s'ouvrir à l'islam radical puis tout ça tu sais il faut mener ce combat là des deux côtés Caroline la ma ben, déjà dit ça une, ouais. une, une chroniqueuse française ben, elle dit des fois c'est épuisant
2: ben tu vois le, 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 moi j'ai toujours eu la ferme, euh, la ferme conviction que les, les, les Québécois euh, ne se gouvernent pas et, et ne pensent pas vers les extrêmes Puis mm -hmm. je pense qu'on le voit là, de plus en plus ces discours-là, les discours extrémistes il n'y ça, ça, ça aura pas de traction pour ça au Québec on est un peuple, on est un peuple de compromis c'est pour ça que j'ai dit aussi à plusieurs reprises tu sais, Richard, on ne parlerait plus de laïcité si euh, l'aile la plus radicalement multiculturaliste au Parti libéral du Québec avait fait pression pour que Philippe Couillard, et, et même lui, j'imagine qu'il y avait de la difficulté avec Bouchard-Taylor. Si on avait réglé sur Bouchard-Taylor, moi, personnellement, je suis je suis un de ceux qui est convaincu que la laïcité, soit, ça doit être avant tout dans les écoles. Mmh. Mais admettons qu'on avait réglé là, ben on aurait fait un premier pas. Ce premier pas-là aurait été euh, appuyé à l'époque, parce que Québec solidaire l'appuyait aussi. Là, on aurait eu l'assentiment la d'à peu près 90% de la population. Mais... Qui aurait pu contester ça rendu là? Oui, les plus radicaux auraient contesté le principe même, mais on, on aurait, il me semble qu'on aurait franchi là un jalon. Euh, on, avait, on on a manqué une, une occasion à cette euh, à ce moment-là. Et puis là, ben, on se trouve dans la situation où on est en ce moment. Mais il va falloir quand même continuer à avancer. Puis, tu sais, le, le, le combat pour l'indépendance, c'est un combat qui est. Beaucoup plus large que juste ces questions-là, mais mmh. cette question-là, on aurait pu la mettre de côté, on aurait dû la mettre de côté en
3: 2017. Bien, tout à fait. Et tout ce qui traîne se salit. Merci beaucoup. Oui. Bon week-end, Steve. Merci. Certainement. Salut. Merci, Steve Fortin.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Un texte très intéressant de Dominique Skelly en page 11 du Journal de Montréal aujourd'hui refuser malgré le risque d'excision. Vous savez que vous pouvez demander l'asile politique au Canada si jamais votre vie est en danger dans votre pays. Par exemple, si vous êtes contre un, un gouvernement qui est dictatorial, euh, je ne sais pas, là, vous êtes un, un Iranien, par exemple, vous menez euh, une lutte contre euh, les, euh, les mollas, euh, votre vie est en danger, vous réussissez à sortir du pays, vous demandez l'asile politique au Canada et là, vous, disiez, vous dites, vous ne pouvez pas renvoyer dans mon pays parce que je vais me faire tuer donc on, on, tu sais, on va étudier votre dossier puis on va dire ok c'est correct on vous donne l'asile politique parce que effectivement votre vie est en danger Là, il y a des femmes qui fuient certains pays avec leurs filles parce que ces femmes-là ont été excisées lorsqu'elles étaient jeunes. Et là, c'est leurs filles qui sont menacées d'être excisées à leur tour. Ces femmes-là prennent leurs filles, fuient leur pays, s'en vont au Canada, cognent à la porte, demandent l'asile politique. Et là, on leur refuse. Et là, on dit, tu vas retourner dans ton pays. On leur refuse parce qu'on dit, bon, leur vie n'est pas en danger. Mais attends une minute, là. Je m'excuse, là. Mais s'ils retournent dans leur pays, ces femmes-là, leur fille va se faire exciser. Je ne comprends pas, et c'est un texte extrêmement important. Des mères voulant protéger leurs filles de mutilations génitales dans leur pays voient leur demande d'asile rejetée. Comment ça se fait? Et là, il y a des, euh, y a des spécialistes qui sont euh, interviewés par, euh, par Dominique Scali, puis qui disent, parce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est quoi l'excision? C'est n'est pas rien, là. C'est pas comme une circoncision, là. C'est pas comme te faire percer les oreilles. L'excision, c'est une mutilation génitale qui a, qui a des. Tu sais, ça te cause des problèmes, des, des stress post-traumatiques. Tu peux pas jouir après ça. Ça, ça fout ta vie en l'air. OK, peut-être que ta vie n'est pas en danger. Effectivement, tu mourras pas. Mais tu vas être excisé. Et ça, ça ouvre le débat. Ça ouvre une porte. Puis je reviens là-dessus. C'est un texte important de Dominique Scali. Ça ouvre une porte sur est-ce qu'on devrait accorder l'asile politique aux femmes? qui vivent dans des pays où on ne respecte pas le droit des femmes. Tu sais, où tu es obligé à, à porter le voile, où ta petite fille de 6 ans est obligée à se voiler, tu n'as pas le droit de sortir dans les cafés, tu n'as pas le droit d'aller euh, dans les universités, tout ça. OK, ta vie n'est pas en danger. Là, les, les gens, là, les, gens euh, les gens, à l'immigration ici vont dire, oui, mais ta vie n'est pas en danger. Bien, peut-être pas en danger physiquement, mais es en danger psychologiquement. Et est-ce qu'on ne devrait pas ouvrir les portes et nous montrer accueillants et accorder l'asile politique aux femmes qui quittent des régimes hyper misogynes? Puis ils vont dire oui, mais c'est parce que dans votre pays, là, au Canada, il y en a aussi des femmes qui se font tuer par leur mari, il y en a aussi des femmes battues, puis tu vois, oui. Mais c'est pas un régime misogyne. Je veux dire, ça arrive des fous, là. Mais là, on parle d'un régime qui décide que les femmes. Tu sais, la servante écarlate, là. La servante Écarlate, là, ces femmes-là réussissent à, à sauver des États-Unis. Ils viennent au Canada puis ils obtiennent l'asile politique au Canada. Vous avez vu cette série-là Donc euh, pourquoi on ferait pas ça C'est des femmes qui les femmes qui quittent, là, qui, qui fuient l'Iran. C'est comme les femmes qui fuiraient le, le pays de la servante écarlate. Là, on devrait les accueillir et leur accorder euh, tout à fait l'asile politique à ces femmes-là qui euh, fuient un régime qui les traite comme des moins que rien. Comme peut-être le Canada, mettons, euh, aurait accepté les, les esclaves qui fuyaient les États-Unis à l'époque où il euh, y avait l'esclavage aux États-Unis, puis qu'on on les accueillait en disant, venez ici, venez ici, vous allez vivre librement, euh, on vous ouvre les portes. Bien, on devrait faire ça. Moi, je trouve euh, incroyable qu'au Canada, on ne reconnaisse pas que l'excision, c'est épouvantable et que ces femmes-là, effectivement, devraient leur accorder l'asile politique. Donc, page 11, lisez ça, Dominique Scali, puis euh, je lève mon chapeau, c'est vraiment un excellent texte si vous écoutez Politiquement Incorrect. Là, et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau. Thérapie de couple
6: Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant?
4: Thérapie de couple Je t'aime Je
7: t'aime
6: Oui
3: je
6: t'aime <rire> Oh là 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 là
3: Je vais Serge
6: Je vais, non mais c'est parce qu'on a oublié la meilleure partie là je Fais les paroles aller. avec moi
3: puis un moment donné, c'est et... drôle. Attends,
6: je vais et je viens entre tes rangs et je me retiens quand même.
3: Et à un moment donné, vers la fin de la toune...
6: C'est à je... voilà. voilà.
3: À la fin de la toune, <rire>
6: C'est ta partie, oui.
3: Quand j'étais jeune, quand j'étais ado, on faisait jouer ça, puis mes chums riaient. Parce qu'à la fin, elle, elle est en train de jouer. puis Vraiment, c'est une, une hallucination Steve, On dit, oh non, martino Ouais. On dirait qu'elle dit mon nom. À la fin. À On vrai. va
6: demander à Fred de retrouver la fin de la chanson. Non, non, mais... Tu vous la feras jouer plus tard. Attends, c'est là qu'elle dit Martino? Non,
3: non, 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 non.
6: On va demander à, à Fred de non. retrouver la Écoute, fin. Mon amour. Martino. Viens. Martino! tentends Non! Martino! Non. Elle dit Martino! Martino! Viens! Martino vient! Non, Martino, Martino vient! Viens!
3: <rires> Merci Mais c'est vrai qu'elle dit
6: Martineau, que c'est ça cette affaire-là. Jane Birkin, as-tu une affaire secrète avec toi?
3: <rires> Merci Fred. Écoute, je vais te lire Daniel Germain. Oui. OK, qui, qui écrit dans la section dans, dans vos poches. Toujours intéressant Daniel Germain. Il parle de la Saint-Valentin. Oui. Écoute ça. Le caractère commercial de la Saint-Valentin m'a toujours rebuté. Bien plus que celui de Noël, une fête à laquelle s'accrochent des souvenirs d'enfance et qui reste encore aujourd'hui une des grandes occasions de réunion familiale. La Saint-Valentin me donne l'impression d'une vieille fête obscure qu'on a un jour ressortie des boulamites dans le but explicite de donner de l'air aux commerçants.
6: Absolument, je suis entièrement voilà, d'accord. c'est Parfait. C'est très bien dit, je disais, ce n'est que ça. Pourquoi il y aurait une journée dans l'année où les gens se disent « je t'aime », vous n'êtes pas capable de vous le dire, les 364 autres journées,
3: c'est tellement le, niaiseux. Le gars dit « bon, m'en sortir, m'en sortir soir, à Saint-Valentin, on, on va aller au restaurant, nous autres, on va aller au restaurant hier.
6: » Oui, mais on a fait un « threesome. Mais oui, on a Hugo. fait un Yeah. <rire> on a amené au restaurant Hugo, qui est, qui est notre recherchiste en garde partagée. C'est le recherchiste de Devine qui vient souper, le recherche de ton émission, de mon émission. Et euh, ben on l'a sorti, mais on a choisi le 13 février. Mais non, mais on aurait pu les, les, choisir les gens, un, euh, un 8 avril ou un, un 32 mars.
3: C'est comme si un gars dirait Moi, ma, ma blonde, <rire> je, je la Moi je ma blonde, je la sens deux fois par année à sa fête par la fête de sa mère. Non, fait, des mères pas faire.
6: Non mais c'est en plus c'est toutes les obligations de il faut que tu achètes un cadeau, il faut que tu achètes ici, il faut que tu achètes ça. La seule chose que je trouve mignonne à la Saint-Valentin et je pense d'une tradition qui s'est perdue parce que je regarde notre fils, il fait pas ça du tout du tout. Quand j'étais petite et que j'allais à l'école, les enfants se donnaient des Valentins. On allait au magasin, on achetait des petites cartes. Mais... Puis vous avez jamais ça doit être un truc français parce que, ouais, tu sais, les Français et l'amour, oh, c'est bien. Ah, oh, il vient ici. On ne faisait
3: pas ça au Québec. Alors,
6: bon, ben, alors, ça doit être un truc français. Parce que nous, on capotait en plus les filles, parce que si dans notre casier, on n'avait pas de petites cartes, ça veut dire que personne nous avait choisi comme Valentin. On trouvait ça super triste. Donc, ça n'existe une tradition qui est, qui est purement française, alors. Est-ce que... Est que tu trouves... Qu il ne répond si on... pas à ma question, il change de Non, suite. Non, non. Vous n'avez jamais entendu dire, parler de ça ici. À Verdun, ce ça ne se faisait pas ça. Des petites cartes de Valentin. Non, pas tout. En tout cas, ça je te pose une autre question. Oui. J'ouvre le débat plus large.
3: D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas trop une pression dans la société pour que tu sois en couple Totalement. En couple, en couple. Faut que tu sois en couple, faut que tu sois en couple. Puis les gens qui sont pas en couple, matcher. Puis je, je, il faut y trouver quelqu'un. Puis il faut qu'ils se matchent. Puis tout ça, veut dire. C'est oui, comme si
6: rien euh, comparé à la pression d'avoir des enfants. C'est rien du tout. Moi, dans ma vie, j'ai vécu bien plus de pression sur une fois que tu es en couple, fais des enfants, fais des enfants, comment ça fait que tu n'as pas des enfants, regarde l'hier biologique, en oh, ouais, ça sent bien. Puis quand tu fais un premier enfant, tu te fais dire ben là, pourquoi tu t'arrêtes à un quand est-ce que tu fais un deuxième? J'ai eu bien plus de pression dans ma vie que ça quand j'étais célibataire ou ça? été célibataire très longtemps. Mais euh, quand j'étais célibataire, je ne sentais pas tant que ça la pression d'être en couple.
3: Il y, y a une pression de couple. petit il y, y a des couples, tes voix, là. On, on va au restaurant souvent, moi puis toi, puis il y a des couples qui ont l'air à s'emmerder. Ils n'ont rien dis, à se dire. Ils ont l'air à s'emmerder. Pourquoi tu restes en couple? Tu n'es pas obligé de rester en couple. Tu peux être célibataire, pour avoir du fun mmh. aussi, pour avoir des amis, puis sortir,
6: puis faire Ma des Ma belle-mère, que je n'aimais pas beaucoup, mais je peux le dire parce que maintenant elle est morte, fait que de toute façon, ça ne dérange plus personne, euh, que j'ai franchement des testée qui était vraiment une personne antipathique et désagréable <rire> une fois pendant les 20 ans qu'elle a passé avec mon père euh, elle a dit une chose intéressante okay. et je retiens ça on salue André <rire> elle a dit mieux vaut euh, vivre seul que mal accompagné
3: c'est vrai et
6: je trouve ça tellement juste Tu n'es pas
3: obligé d'être en couple
6: on dirait il y a une pression
3: tout est basé sur mais le mais de, de toute façon regarde
6: aujourd'hui là en 2020 les choses sont complètement différentes de quand toi puis moi on était jeunes euh il y a cela euh, quelques années. Tu sais, quand tu sur une application au bout de tes doigts, là, une app comme Tinder, que tu peux savoir dans un réel d'action qui est euh, avec qui tu peux copuler, tu sais, sérieusement, la notion de couple, ça veut plus strictement rien dire. Là. Tu, en deux secondes, tu peux te trouver quelqu'un aller faire euh, une new dans les toilettes, puis repartir après. Fait que si ta seule euh, pression de... C'est la seule chose qui te manque quand t'es seul, c'est d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Ben, premièrement, tu peux te masturber. C'est quand même assez sympathique. Ou alors, tu prends Tinder, puis en, en dedans de 15 minutes, t'as quelqu'un. Fait le, que le... la pression est pas si grande que ça d'être en couple, parce que on a séparé la sexualité puis la vie en mais, couple. Tu
3: sais, quand t'es célibataire, tu peux avoir... Tu peux cou coucher à, à gauche et à droite, mais... T'as pas l'amour, t'as pas, pas une union, t'as pas une union émotive. Puis là, tu vas en couple, ah, tu trouves l'union émotive, t'es là, le support, la complicité, de tout ça. Mais là, la, de baiser à gauche, à droite, te manque. Fait que d'un ou l'autre, c'est comme... OK, est-ce est que t'es en train de me dire quelque chose? situation, mais non. es-tu en train, tu et, est -tu en train de
6: m'envoyer un message? Mais
3: non, mais je te dis OK, tu, je moi, je pense qu'on va
6: partir des rumeurs. Il paraît que t'as comme frenché Benoît quand vous avez fait le... le, 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 le...
3: Non, on s'est nus la main.
6: Vous êtes nus la main, c'est comme, qu'est-ce qu que tu vas me proposer, un threesome avec Benoît Dutreza Tu veux ça qu'on s'en va
3: Non. Je te dis tout de suite, c'est non. Non, non, mais je te dis ça, c'est ouais. comme un lose lose situation. Je te dis, je ne parle pas de notre couple, je parle en général. Je m'extirpe de mon couple, je parle en théorie. C'est que. Célibataire, vie sexuelle débridée peut-être, pour certains, pas tout le monde, pour certains, euh, puis euh, mais quand même, manque de complicité. Ou oui, mais il y, pas...
6: y a plein de gens qui disent que hum, euh, biologiquement, euh, intrinsèquement, l'être humain n'est pas fait pour la monogamie. C'est-à-dire que même si la société te dit qu'il faut que tu sois en couple et que tu sois avec une seule personne, que l'être humain, sa ça, 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 ça pulsion naturelle, okay. c'est d'aller de, de, euh, essaimer plusieurs fleurs. il y
3: a des gens qui ont essayé, comme on va faire, essayer d'être oh, le coups meilleur, le meilleur de chaque chose, le couple open. C'est-à-dire, on, on, on va avoir le meilleur du couple, c'est-à-dire une complicité, etc. Puis en même temps, le meilleur du célibat, c'est-à-dire qu'une vie sexuelle un peu plus ouverte je ne connais pas un couple que ça a fonctionné. je sais pas peut-être qu'il y en a peut-être qu'il y en a peut-être que les gens ça fonctionne mmh. puis ils ne le disent pas parce que c'est tabou pas
6: un ami qui, qui avait essayé ça puis j'avais un, un donné... ami
3: euh, qui était professeur au cégep, puis un moment donné ils ont décidé lui puis sa blonde le couple open ok mmh. c'est à dire que bon tu as des aventures des aventures bon, si c'est pas quoi, un du couple
6: mort. ouvert Richard ouais.
3: mais là un moment donné j'ai dû raconter il, 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 il se prépare pour aller au lit mmh. ok là, il allait se coucher puis elle, son téléphone a sonné, mmh. puis c'était son amant qui l'a appelée, elle, elle s'est levée du lit, elle s'est habillée pour aller le rejoindre. Là, il a dit, là, il y a un Christy de bout.
6: Il y a un Christy de boutte, oui. Là, mais il y chacun... ils ont
3: dit là, il va falloir quand même faire des règles dans cette affaire-là, là. là. C'est vrai qu'il était baisé ailleurs, mais là, qui t'appelle à 11h30, puis que tu te lèves, tu t'habilles, puis tu vas le rejoindre, il y a un bout.
6: Mais, tu sais, il y a peut-être des gens pour qui ça fonctionne, puis je respecte tout à fait ça. Puis si ça c'est si whatever turns you on, si ça marche pour eux, tant mieux. Mais je trouve qu'il y a quelque chose, quand même, d'assez fondamental. Parce que tu dis, euh, dans, quand t'es en couple, bon, ben, tu sais, t'as la stabilité émotive, mais tu sais, t'as peut-être pas nécessairement des le, le, besoins sexuels qui sont remplis tout le temps, puis c'est pour ça que t'as besoin d'aller voir ailleurs. T'as moins,
3: moins de brûleux de tapis, ses genoux.
6: C'est toujours subtil et nuancé et discret. Oui. <rire> Tu parlais de Blue Jobs. Je pense qu'on a déjà donné dans non. ce domaine-là. Et donc, Vélas, euh, tu m'as fait perdre mon idée.
3: C'est pas, bon, moi, là. C
6: euh... c on va-tu chicaner le jour de la Saint-Valentin? J'ai complètement oublié ce que j'allais dire. Oui, c'est ça. C'est qu'une relation de couple, c'est bien. toutes sortes d'autres affaires que juste le sexe ou que juste de l'amour. C'est plein de choses. Euh, J'ai écrit deux livres avec euh, mon ami Claude Fortin. On a écrit deux livres Salut les amoureux et Salut les amoureux 2. Et on rencontrait plein de couples qui nous racontaient comment ils s'étaient rencontrés. Des gens connus puis des gens pas connus. Des gens qui s'étaient rencontrés de façon particulière.
3: – OK. Ça fait un bout de temps que tu écris ces livres-là? – Oui. – Le pourcentage des couples que tu as rencontrés qui sont encore ensemble?
6: – Bien, les gens pas connus, je ne sais pas. Mais les gens connus, ils sont, ils, sont, ils sont, il y en a qui sont morts. Mais, okay. tu sais, Pauline Marois, M. Blanchet sont encore ensemble. Pierre Curzi, Marie Tifo sont encore ensemble. Mmh. Non, il y, y, y a plus de gens morts que de gens divorcés, disons, mmh. <rire> dans la moyenne de, de nos livres. Et, euh, tu sais, j'ai, mettons, interviewé 10 couples, le premier livre, 10 couples, le deuxième livre, donc mettons 20 couples, donc euh, 40 personnes. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui est devenu tellement évident pour Claude et moi. On faisait des entrevues, puis on demandait c'était quoi votre secret. Écoute, il n'y a pas un de ces couples-là qui a traversé les années, qui n'avait pas une immense admiration l'un pour l'autre. Tu ne peux pas rester amoureux de quelqu'un. Que tu, pour qui tu n'as pas, tu ne trouves pas que c'est la huitième merveille du monde. Peu importe, mmh. que ce soit parce que la personne est, est capable de gosser des cuillères en bois ou parce qu'elle prend bien soin de son enfant malade, peu importe. Tu ne peux pas rester amoureux longtemps de quelqu'un quand tu n'as pas de respect ou d'admiration pour cette personne-là. Et je voulais te raconter une anecdote. Il y a plusieurs années de ça, quand je faisais les choix de Sophie, à un moment donné, j'avais interviewé Marc Lévy. L'auteur à succès, c'est multimillionnaire du livre. Et, euh,
3: Celui lui... qui te croisait devant moi?
6: Il n'était pas devant toi.
3: De, dans un salon du livre, au ah. tout début de notre relation, j'étais avec moi,
6: Sophie. Je pensais qu'il s'en souvenait plus.
3: Au salon du livre, Marc Lévy était là, puis le tabarnan il n'arrêtait pas de cruiser au bas. Là, c'était okay, l'écrivain le, le plus lu au monde, okay, francophone. Moi, j'étais no fucking buddy, puis il était devant moi, puis il n'arrêtait pas de la cruiser, puis il allait la voir, puis il voulait avoir son numéro de téléphone, je l'aurais slogué. Vraiment.
6: Bon, mais c'est pas, pas. Je, je, que... Comme
4: ça,
3: là. je
6: pensais non, que, que ça. tu t'en souvenais pas.
4: Ça a fait de la peine, ouais. en tout cas, ça l'a assez.
6: Ah oui, hein? C'est écrit il... dans, ah.
4: dans le disque dur là, de sa mémoire. Chaque fois
3: que je me promène là, devant une librairie, là, puis je vois la comme un gros poster de Marc Lévy. Ça oh. <rire>
6: Bon, ben, en tout cas, avant ce salon du livre-là, il était venu à mon émission, <rire> puis il m'avait dragué aussi pas mal. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, euh, j'avais je, je, lu quelque part que ses parents étaient encore ensemble, puis que ça faisait genre 60 ans qu'ils étaient mariés et tout ça. Alors je lui ai demandé, je dit, vous, vous passez votre temps à écrire des livres avec des histoires d'amour et tout ça. Mais je vous avais un super bel exemple. Et je lui dit, vos parents, ça fait comme 60 ans qu'ils sont ensemble, puis ils s'aiment encore. C'est quoi leur secret? Puis il dit, c'est drôle que vous me posiez cette là parce qu'à un moment donné, j'ai demandé à mes parents... Je dis « Comment vous faites? C'est quoi votre secret? » Et ses parents ont dit « ben on s'aime. » C'est simple. Non, mais c'est parce que... Pense-y pense oui. deux secondes. Mais... C'est pas... C'est qu'à un moment donné, tu te perds. Puis t'oublies pour quelle raison tu es tombé amoureux de la et, personne. Et, et, ça, on s'aime, et... ça veut dire aussi chaque jour, on prend soin de l'autre. On le respecte, on est gentil, on a des attentions.
3: Et, et, et c'est des couples que tu as rencontrés des fois qui, qui traversent des, des, des périodes difficiles. Ouais. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ça vaut la peine de briser un couple qui est là depuis longtemps pour une, une, une histoire d'infidélité? Des fois, il y a des coupes qui se brisent. Moi, moi, moi j'aurais bien de la difficulté à accepter ça, puis passer par-dessus. C'est moi naiseux, aussi, je te mais le dis tout je tout fais de suite. même. Surtout oui. je suis comme ça sur toi. Imagine. <rire> marqué,
6: en tout cas, si je... tu couches avec Benoît Tizac, du... <rire> je te le dis tout de suite, c'est la fin moi, de notre je, Moi,
3: j'aurais de la misère, beaucoup, à passer par-dessus. Mais la question se pose. Oui, Est-ce que ça vaut la sûr. peine d'envoyer promener un couple en l'air qui est qui, qui, quand même là, mais qui est depuis si, longtemps, pour une histoire d'un soir? Si c'est un coup de un coup de
6: foudre? Ça dépend.
3: Ah, je rends la misère en maudit quand même. dit franchement, je suis peut-être un vieux mononcle, euh, monogame. Euh,
6: oui, mais euh, c'est comme ça que je t'aime, mon bel amour.
3: Si j'entends que tu... Marc Lévy. Marc Lévy. En plus, c'est ah, nul. C'est nul. ça. Je sens pas aussi bon que les gars qu'à fréquentait à l'époque. Regarde, t'es fin.
6: Oh, fin.
3: T'es fin. C'est ça. T'es présent. Oui, ouais, t'es doux. Tu sais que t'as marché doux. Je le sais. <rire> <rire> bon. Jean, je te je... trouvais brutal des <rire> fois
1: quand même. Je vais aller d'aimer les
4: lumières vois, je veux... Bon, euh, merci. Tu m'aimes quand même, même si
3: j'ai eu une aventure avec Benoît. Okay, ouais. bon. Radiophonique. Ouais, j'ai jamais
6: <rire> su ce que vous faisiez quand vous partiez en, en reportage dans des contrées éloignées là, puis que ça finissait à 5 heures du matin. J'ai jamais su ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui
3: se passe avec Gus Reste avec Gus. Merci à Vegas. beaucoup.
6: On va t'écouter. Est-ce eh, ouais, que je peux te dire que je t'aime Je t'adore. Je t'adore, mon, mon amour. Cette année, ça va faire 18 ans qu'on est ensemble, 17 ans qu'on est mariés. En septembre, le 8 septembre, ça va faire 18 ans. Et notre amour va enfin avoir atteint sa pleine maturité.
3: C'est-tu cute? Ah, Embrasse.
6: Je t'aime. Ça veut dire que tu vas avoir passé le tiers de ta vie avec moi. Martino! <rire>
3: ah, je me souviens cette nuit-là avec Jane. <rire> en
6: fait, c'est peut-être avec une... <rire>
1: Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais si politiquement correct de l'écouter.
3: Tous les vendredis, il va se baigner, puis après ça, on lit le journal ensemble, on genre de tout et de rien, comme deux vieux chums. Salut François Lambert. Monsieur Martineau, bonjour. Bonjour. La Saint-Valentin, ça ressemble à quoi? Ta vie amoureuse, ça ressemble à quoi ces temps-ci? Euh,
7: S'il y avait un statut Facebook, il ben, y en a un, je ne le mets pas. C'est compliqué. C'est compliqué.
3: C'est compliqué. Toi, tu <rire> sens. La, la pression. Non, non, Je parlais à Sophie qu'il y a une pression sociale pour être en couple. Puis quand quelqu'un est tout seul, il faut le matcher, il faut le matcher à tout prix, tout ça... Toi, t'as l'air de quelqu'un qui, qui peut vivre bien tout seul. Ben oui et non.
7: Le, le seul moment que je ne suis pas bien quand je suis célibataire, c'est le samedi soir. Je trouve ouais. ça plate, les tout soir. Tu te fais une bouffe tout seul, tu ouvres une bouteille de vin tout seul. Je trouve que ça fait loser un peu. C'est triste tout net. Oui, oui. Non, non, pas. C'est loser. Je me sens... Il a, tant mieux s'il y en a des gens qui sont bien là-dedans. Moi, le samedi soir, je suis pas fait pour être tout seul le samedi soir. Le, le...
3: Tu devrais avoir une, une, une blonde le samedi soir.
7: Oui, c'est ça. <rire> as tu as essayé Tinder? T'es-tu malade, toi? Quelqu'un comme toi, tu peux te ben mettre non. ta face sur Tinder? Ben, je n'ai jamais osé. De toute façon, je n'ai pas besoin. Mais j'ai jamais. <rire>
5: oh, putain, oh,
3: moi!
7: Non, mais Richard, il y a encore la possibilité de. Je de... Non, mais il y a encore la possibilité de trouver quelqu'un de ton goût puis de dire. Salut, comment ça va? Ça existe encore en 2020, là. Crois pas ça? Ben, moi, c'est ma façon.
3: Mais <rire> 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 ben, puis qu'est-ce que tu fais, mais quand tu étais en couple, hein, tu fais tu, tu, tu la Saint-Valentin ou tu trouves Je vais pas dans un coin. restaurant
7: parce que je trouve ça intense, aller dans un restaurant, le 14. C'est comme aller au restaurant le 31 décembre. Ils ne veulent pas te servir, ils sont débordés, ça fournit pas. Moi, le 14, quand je suis en couple, je fais à manger je fais une bonne bouffe, on ouvre une très bonne bouteille de vin, puis, à, puis à on s'endort, on s'endort sa bouteille.
3: Je <rire> <C 'est en rire> il y en a une série. Ben, je lève à 4 h à 8 h le soir, je finis, moi. Vin, <rire> pas vin. Là, toi, tu as commencé à faire tes produits à l'Iran pour le fun, ça te faisait triper, tout ça. Puis là, ça se vend comme des petits ponchos. Oui. Puis là, là tu es rendu, rendu une job. Tu es, là, tu étais slave de cette affaire-là. Comme toutes les entreprises, ça, comme toutes les là, Tu travailles le week-end là-dessus oui. pour faire des critiques de barbe à papa les puis tout ça, là, ça devient comme moins le fun. Ça vient, non, non, ça reste le fun. C'est juste qu'à chaque croissance
7: d'entreprise, euh, tu te ramasses, l'entrepreneur se ramasse com complètement tout seul à chaque fois. T'as beau te revirer de bord, le un moment donné, il te dit, bien, il faut que je mette la main à la pâte. Euh, tu prends de l'expansion, tu embauches des gens, tu te revires de bord, que c'est encore la croissance. Tu te dis, non, c'est encore moi qui ai main mains dedans. Tu prends, C'est comme ça, l'entrepreneuriat, jusqu'à temps que quelqu'un se présente, te tu l'achètes, tu le passes à quelqu'un d'autre. Mais c'est comme ça. Puis moi, j'aime ça. J'aime pas tout le temps travailler 20 heures par jour. Je suis pas un bourreau de travail. J'aime ça. Euh, en fin de semaine, il faut que je refasse 2000 pots de barbe à papa. C'est niaiseux. Là. Ça va être ton week-end. Mais tu sais, Richard, les gens pensent tout le temps là, que.
3: À quoi en... ça sert d'avoir beaucoup d'argent si tu es pogné pour travailler tout le week-end? Ben, tu trouves une ça... bouteille
7: de vin plus chère le samedi soir.
3: C'est okay. <rire> <Ça, ça, ça. rire> Hey écoute, il oui. y a plein de gens qui me parlent et qui commencent à prendre des douches froides puis tout ça. Ben, c'est oui. comme tu parti une affaire toi là. J'ai pas parti, c'est ta blonde qui a parti cette
7: affaire là, c'est de sa faute. Oui. Elle m'a influencé à écouter. Sans me le dire, d'aller voir Go, parce qu'elle en a parlé plusieurs fois dans le journal, puis elle en a parlé. Oui, t'en avais ici.
3: parlé, t'as vu semaine. mais là, c'est rendu. Là, mais là tu le fait, puis il y a oui. des gens là, qui m'ont parlé de ça. Moi, j'ai commencé à faire ça. Il y a beaucoup euh... de gens
7: qui ont commencé à faire ça, puis je veux pas vanter les bienfaits. Je suis pas un gourou, puis il y a des bienfaits. C'est euh... quoi, c'est un
3: choc, tout le système? Ton système, c'est bon, des fois, de lui donner un choc?
7: C'est un choc total. L'eau de la ville de Montréal, pour ceux qui habitent à Montréal, à le point de congélation, hein. c'est intense.
3: <rire> tu l'as fait encore matin?
7: Mais Je le fais deux fois par jour. Puis tu
3: criais-tu encore comme, comme tu criais... Non, euh, non, non. La bien. première
7: fois, c'était... Ah oh non, pas ben encore. <rire> C'est... C'était épouvantable la première fois, mais là, tu sais, tout prend 21 jours. On dirait jours. un
3: petit gars de 16 ans là, qui les emmène dans le plafond, puis tu sais qu'il oui, prend oui. sa douche pendant... Tu sais, comme il prend une longue douche. Là, oui, 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 ou il
7: euh, écoute... Euh... Au chaude, je pense. Oui. Le gars de 16 ans, ça... Oui, ou fait. il, il fait. écoute de la porno, puis il sait pas que ses parents vont l'entendre. Oui. <rire> On va ouvrir le journal. Oui, allons-y. Ça m'accédérate. Guinard-Tel, oui. page 3. Oui. Paf. T'en penses quoi? Ben, écoute, euh, tu sais, Gu toujours été impliqué, est impliqué, c'est chaud du mot, c'est poli politique. Oui. Donc, qui se lance? La seule affaire, c'est que, est-ce qu'on croit encore au PQ? Tu sais, la réalité, est-ce qu est-ce que le, le Parti québécois a des chances? Donc, Guinantel va faire un chemin de croix pour les 12 prochaines années,
3: s'il veut espérer un jour être euh, premier ministre. Moi, je pense que c'est clair que les prochaines élections, c'est encore la CAQ.
7: Définitivement.
3: Les Québécois vont encore donner une chance à la CAQ, à moins qu'ils se plantent spectaculairement, mais ça m'étonnerait.
7: Effectivement. La prochaine, la prochaine, si la CAQ ne rentre pas une troisième fois, parce que c'est possible, ça va être les libéraux, parce qu'ils vont se monter une équipe, ils sont déjà plus rodés. Mmh. Donc...
3: Peut-être que, peut que la CAQ est en train de mettre la table pour une renaissance du PQ, parce que la CAQ a remis la société distincte à l'honneur, puis a remis le nationalisme à l'honneur, puis a regardé, euh, ben, on fait les choses différemment, la loi 21, tout ça. Ça, ça a donné du soin au PQ. Oui, mais sauf, il ne faut pas oublier que la CAQ
7: va jouer sur la droite, va jouer sur la gauche, va jouer au centre. Donc, il, 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 il ramasse à peu près tous les groupes oui. en ce moment. Donc, ils il jouent bien, ils sont moyens dans tout, il est pas, ils ne sont pas spécialistes dans rien, la cac. mais sont un peu parti québécois dans certaines choses, un peu, euh, un peu caqué, euh, Québec solidaire.
3: Il y, a, il y a une phrase en anglais que j'adore, « Jack of all trades, master oui. of
7: none ». Exactement.
3: J'adore cette phrase. c'est à peu
7: près leur façon de gérer ouais. en ce moment. Ils se mettent partout, ils vont jouer dans les champs de, de, de ce qui était la force du PQ de Québec solidaire ou même des libéraux. Donc, pourquoi qu'on va les tasser en ce moment, même si individuellement, il y en a qui font des gaffes, mais globalement, ils sont corrects.
3: Les Anglos réussissent mieux par oui. 4-5
7: oui. dans les Es-tu surpris? Non. Non, parce que, regarde, même le système, euh, le système hospitalier fonctionne mieux chez les Anglos que chez les francophones. oui, oui. Les infirmières ne font pas de l'overtime comme des débiles euh, en, en, en Anticinada. À l'hôpital juif, là, oh, ils n'ont même pas de problème. Tu traverses l'hôpital Notre-Dame qui est pas loin, T es, t es, plein, es plein de problèmes. Mais comment non. ça se fait? Parce que c'est la façon de gérer qui est différente. Au point de vue des infirmières dans le, dans, au Jewish puis dans tous les hôpitaux anglophones, ils font souvent des chiffres de 12 heures. De un, il y a plus de bachelières, de deux, et ils ont un système de gestion qui est différent pour les euh, l'overtime. Les,
3: les, 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 OK. Toi, t'es pas un imbécile. Là. Si, mettons, il le gars, as un voisin qui fait des barbes à papa, oui. puis il fait plus vite que toi, oui. puis euh, il fait plus de profit que toi tu vas aller le voir, tu vas dire, comment tu fais? Puis là, tu vas appliquer sa méthode. Comment ça fait qu'on ne fait pas ça? Si les autres réussissent leurs hôpitaux, comment oui. ça qu'on ne dis pas, qu'est-ce que vous faites? On va le faire.
7: Bien, c'est le même gouvernement, là. Oui. C'est le même gouvernement, deux types de gestion, puis on n'est pas capable de l'amener. Pas besoin d'aller voir bien, bien loin, là. Tu as juste à aller voir Jewish, tu as juste à aller voir, euh, tout, tout, je connais pas toutes les, les Lakeshore aussi, tous les hôpitaux anglophones fonctionnent mieux. Les hôpitaux écoute, francophones. Euh, euh,
3: amie, Donc, je ne suis pas mon surpris amie, que. Mon amie, Lise Ravary, euh, elle, elle habite dans le coin, je pense, Gatineau, là, oui. Près, près de, de la. Ben, elle va à elle, elle a la même place que moi. Ben, c'est ben, ça. Elle, elle, elle va à travers son bord oui. Puis euh, elle, elle va en Ontario quand elle a des problèmes de santé. Puis tout ça, dit, écoute, c'est le même, c'est super vite. Pierre
7: Richard, je me suis fait piquer par une abeille cet été. J'étais au chalet. Oxbury est, est en Ontario, elle est à 40, 45 km de chez moi. Je suis arrivé là, j'ai dit, regarde, je me suis fait piquer, j'ai l'œil fermé. OK, parfait. Ils m'ont donné une pilule. 20 minutes plus tard, je t'ai rembarqué dans mon camion, je j'étais parti. 20 minutes. Boy. OK? J'étais pas... Boy. Je, je, oui, ça pressait, mais pas tant que ça. Mais bon, ils te prennent, puis ils te regardent, ils disent, OK, toi, t'es éliminé. Tu sais, si tu veux donc, régler... Donc, c'est possible d'avoir un système efficace. Bien, tu sais, le système efficace, là, ça se règle de façon simple la plupart du temps. C'est qu'il y a des cas facile que tu élimines. Le gros colour qui arrive avec toutes les bras pétés, il est long un peu. Là. Tu l'amènes tu t'en occupes. Mais des cas que tu peux éliminer tout de suite en donnant une, une, une aspirine votant chez vous, tu les élimines rapidement, ces gens-là. Bon, ils le font en Ontario, ils le font en, aux hôpitaux anglophones. Donc, est-ce que je suis surpris que les, les élèves anglophones fonctionnent mieux? Bien non, parce que c'est le même type de gestion.
3: Page, Ça part de la tête. Page 6 et 7, l'histoire des voies ferrées bloquées, il oui. y, y, y a un manque de leadership au fédéral, là, incroyable, définitivement.
7: Tu sais, puis je viens juste d'écrire là-dessus, puis je dis aux gens, tu qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a des inondations, Richard? Qui qui est là? Tous les premiers ministres, tout le monde est là, on prend les manches, on s'assure de remonter jusqu'au coude, et on se met des bottes, on participe, on prend un sac de sable, puis on dit aux gens, on va s'occuper de vous. On ne pas faire grand-chose, la rivière est dans la maison, OK? Mais bon, on leur dit, on va s'occuper de vous autres. Le pays est paralysé au complet. Un de Mohawk, un de qui bloque tout, un autre à Belleville. Ils ne sont pas des milliers, mais là. non. Ils sont juste un, deux, mais bon, ils sont autochtones, donc on ne peut pas lui toucher. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait, Trudeau? Trudeau est en train de ce skater un siège aux Nations Unies, serrer des mains, on, on, on placote. Il devrait revenir ici. C'est une situation, quand même, qui n'a pas l'air de revenir gens? ici, toi. Bien, Richard, la, la situation fait juste s'empirer. Il n'y a plus de train de vieillard qui se promène. L'OCN, euh, ils sont pas capables de ramener du pain. On va, on va manquer de propane là, encore. Les autres
3: sont craqués parce qu'ils voient que le pays est, 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 est plié les genoux, enfin qu'ils autres vont continuer. Mais ben, plus ça traîne, plus ça devient
7: explosif parce que là, il n'y a pas juste un foyer d'incendie à éteindre. Là. Il y en a partout qu'il faut bien qu régler.
3: Tu te souviens de la crise d'Oka, à un moment donné, les Québécois de souche étaient tannés, puis ils lançaient des roches aux Indiens, puis là, ça devenait laid. C'était laid, là. Oui. Tu sais, parce que ça s'envenime, puis tout ça, ça s'empoisonne, puis toute l'affaire. Tu sais. Il y a des gens qui vont complètement capoter, là, puis qu'ils vont commencer Mais il y a des à... gens qui prennent
7: le train pour venir travailler. Penses-tu qu'ils vont trouver ça drôle, là, après trois semaines, que le pont Mercier, là, ils ont juste à sauter sur le pont okay, Mercier des Autochtones, parce puis... qu'il y a
3: une solution. Il n'y en a pas 25, il y en a une. Oui. Envoyer à la police. Mais définitivement. Il n'y en a pas d'autres. Mais là, il y a entendu des trop. gens
7: comme ça. Là, la minute qui se sont installés là, la loi, puis il y a une femme, l'année euh, passée, elle a pris une photo sur la voie ferrée. 144$. Elle n'avait pas le droit d'être sur la voie ferrée. Il y a une loi qui dit que tu n'as pas le droit d'être là, à moins de force majeure. D'une okay? euh, excuse valable, excuse. C'est ça que la loi dit. Elle a eu 144$. Elle a dit, non, oui, que je vais payer ça, je n'étais pas en danger. Tu en cours. Le juge a dit, tu n'avais pas d'affaires là, 144$, tu le payes. Qu'est-ce qu'on attend pour les enlever de là? La minute qui s'installe là, là, Mohawk, autochtone, noir, blanc, tu l'enlèves de là immédiatement, il n'y a pas d'affaire là.
3: La statue de la justice qui représente la justice, elle est aveugle. C'est-à-dire, elle se fout de la couleur de ta peau. Elle se fout que tu sois un homme ou une femme, un gay ou un straight. Elle est aveugle. La justice est la même pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est ça que ça devrait être. Tu, tu ne respectes pas, tu désobéis à la loi, tu ne respectes pas la loi il y a des conséquences. Effective. Là, on dit eux autres, il n'y en aura pas de conséquences. Parce que au point de vue de l'image internationale, tu le sais que les, ça va faire le tour de la planète. Les ouais. méchants politiciens canadiens qui tapent ces premières nations.
7: Mais l'affaire, Richard, c'est que pourquoi ils s'enlèveraient de là maintenant? Qu'est-ce qui va les empêcher? de Pourquoi ils s'enlèveraient des voies ferrées en ce moment? Le mal est fait, là. Il faut, faut leur donner quelque chose, là. Combien? On va leur donner des milliards encore? Qu'est-ce qu'il va falloir leur donner? Ils s'en iront pas d'eux de, de
3: autres mêmes, là. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en disant, parce que tu sais, il faut le rappeler, il hein, faut toujours le dire, là, il y a une vingtaine de, 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 de communautés autochtones qui sont pour ce projet-là. Là, la, la majorité des communautés autochtones sont pour le projet le oui. gazoduc, puis ils veulent, ils veulent en profiter, puis ils veulent collaborer tout ça. Quelqu'un m'a écrit en disant, les Mohawks, c'est plus des Américains que des Canadiens. Oui. C est, c est, dans leur tête, c'est des Américains. Oui. Tu sais, c'est pas la même chose que les autres Premières Nations du Canada. Non.
7: Oui, mais ça avait sorti dans la, la, la crise d'Oka, d'ailleurs, oui. puis dans le, 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 le problème des con, contrebandes de, de cigarettes.
3: C'est des Américains, parce que, ça. parce que leur réserve elle euh, à... les deux territoires.
7: Exactement. Ils ont un dans, dans un pays, un pied dans l'autre. Fait qu'ils traversaient en bateau, euh, je pense, à partir du Vermont, ils traversaient en bateau les, 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 la cigarette. Oui. La cigarette qui partait d'ici, qui s'en allait aux États-Unis, revenait ici euh, par, euh, par le territoire
3: de, des Mohawks. Écoute, euh, puis là, il y a des, des, des dizaines de passagers qui respirent, puis euh, c'est le foutu bordel. Là, euh, la chicane entre les municipalités et le gouvernement, c'est la loi 40. Oui. Est-ce que les municipalités sont en train de récolter ce qu'elles ont semé? Pendant longtemps, ils n'ont rien voulu savoir. Le gouvernement avait besoin de terrain. Les municipalités gossaient, têtaient, le sait, ça. À un moment donné, là, ils disent, non, le gouvernement arrive avec un bulldozer. Ben, Christie, ils avaient tellement niaisé.
7: Exactement. Puis, tu as vu la réponse de Valérie, euh, Valérie Plante? Bien, il faut augmenter les taxes des citoyens ouais. maintenant. Hey, honnêtement, là. Je, je, là, honnêtement, donnez-moi une caméra que je, je la ramasse, parce que ça ne me tentait pas d'écrire là-dessus. Mais ça, honnêtement, Richard, quand il nous faut de patience avec l'augmentation des taxes, là, je viens d'avoir mon augmentation de taxes. Là, OK? c'est pas le temps d'en rajouter, donnez-nous des services là.
3: Autres, ils disent ben là, les terrains qu'on va donner là, nous autres on, on fait pas d'argent avec ces terrains là, fait que c'est de l'argent perdu fait qu'il va falloir se retourner vers les contribuables pour augmenter les taxes.
7: Ben c'est ça, quand il y a une taux de condo là, avec 50 étages qui se bâtit c'est un retour, il n'a pas mal de taxes là-dessus donc ben oui. voyez qu'elle récolte es là, puis viens pas chialer pour à peine euh, 20 000$ de taxes d'une école tu perdue
3: pas, toi tu brouilles pas ces, euh, ces municipalités, pas en tout.
7: Là. Ben non mais c'est d'offrir un service, on veut des écoles, si on n'a pas d'école, on n'a pas d'enfants. Un, une, dans toutes les places, là, dans toutes les, les, les villes à travers le monde, tu veux des enfants parce que c'est ça qui fait que les, les villages, entre autres, sont, euh, sont en croissance. Tu enlèves les jeunes, les villages se vident. Donc, on a besoin des, des, des enfants, donc on a besoin des écoles un peu partout. C'est une partie de la responsabilité des villes de donner des terrains là-dessus. Puis, y il y a carrément de
3: gens, Il y a des gens qui me disaient hier qu'en France... En France, les écoles, l'immobilier, le, le, le brick and mortar, c'est oui. les villes, c'est les mairies qui s'en occupent. Oui. Puis ce qu'on apprend à l'intérieur des écoles, là, c'est le ministère de l'Éducation, mais les écoles, construire des écoles, les gérer, puis tout ça, c'est on a donné ce pouvoir-là aux villes. Peut-être qu'on devrait... Parce que là, c'est le ministère de l'Éducation qui s'occupe des bâtisses.
7: Il faudrait prendre un, un mélange de ça puis un mélange de ce qui se passe en Alberta aussi. En Alberta, le directeur d'école gère son école. C'est son entreprise, si on veut. Bien plus facile à gérer, puis il n'y a pas un ministère de l'éducation monstrueux comme on a ici. Là. Ici, il faut gérer des infrastructures, plus gérer les, pro les, les, les professeurs, plus gérer. Ils ne gèrent même pas un budget, ils n'ont pas. J'en gèrent trop. Et, ben ça, ça. Pour...
3: Puis écoute rapidement, le page 11. Oh, là, il nous reste encore plein de temps, super. J'en parlais tantôt. Tu sais, les femmes, dans certains pays où on pratique l'excision sur les... bon. Oui. Puis là, leur petite fille va se faire exciser parce que c'est la coutume. Eux autres poignent leur petite fille, sac le camp du pays, cognent à la porte du Canada en disant « Accordez-nous l'asile politique » parce que, t'sais, euh, oui. on accorde l'asile politique aux gens dont la vie est en danger dans leur pays. Oui. Puis là, on dit « Non, ta vie est pas en danger. » Fait qu'on t'accorde pas l'asile politique. Je trouve ça, euh, ça n'a pas de bon sens. Tu devait... sais, <rire> ces petites filles-là, s'ils retournent dans leur pays, là, on leur prend le tourisme on les chope. C'est complètement débile c'est débile.
7: C'est complètement débile qu'on accepte de faire affaire même avec ses, les pays qui font ça encore c'est est, est, est un autre est, on, est, on est à l'étape l'époque pré-médiévale oui. ça n'a pas de sens
3: bon, on devrait accorder la politique à ces femmes-là je pense que oui même si leur vie n'est pas en danger. Là. Maintenant, ils
7: veulent protéger leur enfant. Ils s'en viennent. Écoute, ils vont. Hey. S'ils font pas, de toute façon, il y a quelqu'un qui va mou
3: mourir là-dedans, qui va manger une volée. Là. On est trop bonasse envers certains pays. Oui. Hier, je suis allé souper avec Hugo, notre recherchiste, et ma blonde. On va souper dans un resto, puis le sommelier nous parle. Puis le sommelier a travaillé pendant des années à Dubaï. Oui. Il était sommelier à Dubaï, puis nous autres, on a dit Tu mais ça, il a dit ah, J'ai trappé au bout, c'est extraordinaire, puis j'ai le goût d'y retourner, puis ça. Là, on disait, ouais, mais tu sais, les, les femmes, quand même, dans ces pays-là, ça ne te gênait pas. Tu étais avec ta blonde, ça ne te gênait pas. et tu Non, non, les femmes, il faut qu'elles portent un vêtement là, spécial pour montrer qu'elles respectent leur mari, mais il n'y a pas de problème, c'est leur coutume. Leur coutume. C'est une <rire> coutume de mais a, hein? euh, Puis en plus, mmh.
7: c'est que c'est tellement hypocrite à Dubaï que techniquement, tu pas, pas le droit de l'alcool, mais il y en mmh. a mmh. dans les restaurants et tous les, les Saoudiens vont boire de l'alcool ou ils font de l'alcool frelaté à la maison. Tu sais, c'est hypocrite.
3: Lui, il dit, nous demandait, il mmh. arrive comme avec une tense, puis ils euh, sont censés boire du café, puis ils ont leur servir de l'alcool là-dedans. Là là. Oui. C'est de l'hypocrisie.
7: ben oui, ça n'a pas de sens.
3: Fait que ces femmes-là, là, moi, ça me fait penser à Servante écarlate Carlotte, dans, dans la série Servante et Carlotte, ils quittent le pays euh, pour venir chercher asile au Canada parce qu'ils sont traités comme, euh, comme euh, des chameaux, là, oui. aux États-Unis. C'est un peu... Un non, c'est
7: triste là. de voir ça, ces petits-enfants-là. que ouais.
3: Écoute, on passe par-dessus Saint-Valentin, Saint, Saint euh, les temps froids, sans abri pour les temps... et hey, ça, ça Il fait frête en tabarnouche aujourd'hui.
7: À matin, là, il fait froid en tabarnouche. À ah, eux autres, a... ils la trouvent pas drôle, là. Hein?
3: Qu'est-ce que tu penses de ça, là, les vegans? Les élèves déplorent le gaspillage de viande, bon, etc., mais il y, y a un problème. Là. Toi, tu connais le monde le monde agricole. Il oui. y a vraiment un problème où de plus en plus, on, en France, c'est vraiment débile. Là. Ils rentrent dans toutes les porcheries puis les, les poulaillers puis tout ça. Là. Oui. Ici, ça commence, là, les, les manifestants comme ça, et ils demandent, les, les gens du milieu agricole demandent des lois plus sévères, c'est-à-dire que des peines plus sévères. Si tu rentres dans une porcherie puis tu pas d'affaires là, regarde, Soit une amende très salée, soit peut-être une peine de prison. À un moment donné, ça n'a pas d'allure.
7: On, on peut comprendre ce qu'ils veulent faire passer comme message. C'est la façon qu'ils qu se prennent qui est mauvaise. On ne peut pas rentrer dans un clapier, donc si on élève des, des lapins. On ne peut pas rentrer dans une place, une, une porcherie, comme on veut. Peut-être les vaches Holstein, ça va. Mais les autres, c'est que on veut des animaux sans antibiotiques, mais il faut les enfermer dans un dans une, une bulle de verre. Ben c'est ça. Donc, si on veut une bulle, une bulle de toi, verre...
3: Si tu rentres, tu peux contaminer.
7: Oui, regarde, je voulais me lancer dans l'élevage de lapins. Donc, j'allais visiter des, des élevages. Tu te mets à nu avant de rentrer là. Tu prends une douche et tu mets une chienne. Tu prends les bottes qui sont là. Ah oui? Ben oui, tu ne peux pas. Tu, chaque petit microbe va tout dé, 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 décimer, décimer l'élevage au complet. Et c'est ce qui est arrivé quand les autres se sont, sont rentrés dans, le, dans, dans la porcherie. Ils ont une nouvelle maladie qui est arrivée. Puis là, il y a des photos qui ont montré oui, que le propriétaire mettait des bébés morts. Ben oui, c'est sûr, il y, a de, il y a de la mortalité chez, chez les, les animaux.
3: Fait que là, eux autres, ils font ça pour protéger les animaux puis finalement, ils les contaminent puis ils les mettent en danger.
7: Bien tu sais, qu'on veut faire l'apogée, pas pas l'apogée, mais qu'on veut promouvoir le véganisme, parfait. Que c'est prouvé scientifiquement que c'est mieux qu'on mange plus de légumes, moins de viande, parfait. Mais il y a un moyen moins drastique de, que de rentrer dans les fermes. Euh, vivre et laisser vivre. Toi, tu n'attends pense que que oui.
3: pas de manger de viande, mange en pas, mais fous-moi la paix à moi. Mais Richard, la réalité, c'est que la loi devrait être très sévère
7: pour n'importe qui, qui qui vient sur, ta, sur ton territoire. On, on paye une maison, on se paye un Parce terrain. C'est une l'invasion de domicile. C'est carrément. donc C'est comme si criminels chez toi. Ben exactement. C'est criminel, puis tu ah oui. pas besoin d'être sévère. C'est criminel. Applique la
3: loi. En terminant un bombardier. Oui. oui. Ouais. C'est la je... fin, là, est la, la grenouille, elle voulait être grosse comme la bœuf, puis elle, elle est redevenue grenouille. La réalité, moi, là, ça fait des années
7: que j'écris sur Bombardier que je suis Bombardier. Bombardier est un fiasco qui était écrit dans le ciel depuis des années. Lorsqu'ils ont lancé la Sicérie, puis ils ont commencé à vouloir qu'ils avaient besoin d'argent, ce qu'ils ont fait, la famille bombardier Baudouin, -beaud -beaud ils ont sorti les skidous et les motomarines. Ils ont investi là-dedans, eux autres, ils ont sorti ça, ils sont, sont actionnaires majoritaires là-dedans. Puis là, Lui, après ça, ils disent au gouvernement, viens me donner de l'argent pour masser série, puis ça prend de l'argent. Le gouvernement hésite un peu. Ils disent, ouais, mais là, l'État de Texas, l'Irlande, veut nous avoir. Ça marche comme ça tout le temps avec, oui. avec ces compagnies-là. Moi, ça me pue au nez, ces affaires-là. Parce qu'on devrait leur dire, Bien, si tu veux, va-t'en. Vas-y là-bas. Tu vois comment tu vas être débile et comme, euh, comme citoyen ici. Fait qu'on leur donne ce qu'ils veulent à chaque fois. Et eux autres, mettent pas une scène là-dedans puis leur plan d'affaires, j'en ai parlé plusieurs fois avec toi ici, leur plan d'affaires du départ. Imagine-toi, Airbus et Boeing sont dans un marché. Bombardier arrive, dit Nous, on va aller jouer dans un marché qui n'existe pas, qui n'est pas bien exploité, des avions à 150 places. Ils disent Ils font une, une étude de marché, ils disent Il y a 15 000 avions potentiels à aller chercher là-dedans. On va aller en chercher 9 000, nous autres. Donc 60 à 70 du marché. Le gouvernement dit Hey, c'est épouvantable, c'est parfait. Mettons des milliards là-dedans. Oui. 6,3 milliards plus tard, ça tombe à zéro. On s'est fait avoir. Airbus est venu chercher ça. Et la réalité, c'est que là, maintenant, le carnet de commandes est de plus en plus grand du Airbus 220, qui est l'ancienne C-Series. Mais on se souvient qu'ils n'en vendaient tellement pas qu'ils ont été obligés d'appeler Delta et de dire, Delta, tu pourrais-tu faire semblant, tu vas nous en acheter 75? Oui, oui,
3: oui, oui je me souviens de ça. On
7: va te vendre en bas du prix, mais viens dire que c'est un bel avion parce qu'on n'a pas de commande. OK, c'est écrit dans le ciel tout le long que... On, on une, fois, une, fois, une
3: fois que tu as la dans le tordeur, une fois que tu as mis des milliards, là, là, tu dis, bien là, c'est ben, certain, que je vais rajouter d'autres milliards, ben, je ne suis pas laisser tomber mon investissement et le perdre. Fait que là, à un moment donné. Là... Bien, Richard, ce qu'on voit avec Bombardier,
7: c'est la même chose que les gens font à la bourse. Un stock diminue, mettons un stock vaut 10$, il baisse à 8$. Les gens disent, c'est le temps d'en racheter. Il descend à 6. Eh, hey, je vais en acheter encore plus. Non, on achète un stock qui monte mmh. constamment. On n'achète pas un stock qui baisse parce qu'on risque de se faire avoir. mais Bombardier, c'est un stock qui baissait. Pas la, la cote à la bourse, oui, mais c'est une compagnie qui baissait, puis qu'on injectait, puis qu'on injectait. À la fin, on a perdu 6,3 milliards. Et selon moi, si on veut faire une société prospère, on devrait verser ces 6,3 milliards-là dans le futur à des jeunes entrepreneurs qui ont des projets, puis ils disent, on croit en ton projet 100 000. Si on perd 100 000... Parfait, on a perdu 100 000, mais on a, a 6,2 milliards à
3: l'heure. 6,3 milliards, c'est quelque chose. Bonne Saint-Valentin. Merci, Richard. Bonne Saint-Valentin. J'espère que tu ne seras pas tout seul demain soir avec une petite bouteille de vin quand même. Mais pas demain soir. C'est tender. Pas oui. de demain soir. OK. <rire> Jonathan, salut. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais pour la Saint-Valentin, toi? Fais-tu quelque chose de spécial? Ça ne se dit
4: pas à radio. OK, c'est <rire> correct. <rire>
3: bon,
7: la vie sexuelle de Jonathan Trudeau maintenant.
4: <rire> non, non, je prends pas de vidéo de moi dans la douche, François. C'est <rire> vrai, c'est le fun. <rire> Come oh non, 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 non. Non, non. Euh, moi, je fête la Saint-Valentin. On a déjà eu le débat. Je sais que toi, et Sophie, vous êtes allergique à ça. Ben, toi, et Sophie, vous êtes allergique à tout ce qui est fête, finalement. <rire> Pas mal. Non, oui, euh, Noël, c'est non. Saint-Valentin, c'est non. On Pâques, hein. c'est non. <rire> Pourtant, vous êtes du monde, le fun. Vous êtes mais du monde oui. le fun. Non, mais moi, la Saint-Valentin, je, je la fête parce que je me dis, écoute, euh, on, on court tellement tout le temps, à prenne notre temps, que si au moins, tu sais, une journée dans l'année que tu te dis, regarde, celle-là, là, là tu sais, on, on s'assure de penser c'est à nous de prendre du temps pour nous euh, moi je rien contre ça Saint Valentin mmh, j'achète mmh. des roses à ma blonde à, à chaque année puis même j'ai pris la j'ai euh, mis sur pied la tradition il y a quelques années d'acheter une rose aussi à chacun de mes, à mes deux enfants ah c'est une, une rose d'une vous... autre couleur je leur donne Le une vrai. rose Et Les autres aussi ils sont contents c'est comme c'est une journée spéciale mais en même temps tu sais, c'est pas euh, euh suis pas à la fin du monde non plus. Là, non, tu vois mon que mon gars est malade aujourd'hui. Ça se peut que la Saint-Valentin, apprenne un peu le bord. Une petite bouteille de bulles, puis tu tu dis, garde on fait juste souligner ça, mais tu sais, pas virer fou avec ça non plus. Ben non. Mais en même temps, ceux qui sont allergiques, ils disent « Ah, moi, je fêterais pas ça aujourd'hui. » C'est en même temps, c'est pas...
3: Hier, yeah, 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 je, je, je parlais à Paul Larocque, à l'émission Paul Larocque, de, de, de la sortie là, de, de Guinantel, Nantel, puis je oui. disais que j'avais bien aimé ça, puis tu m'as écrit, tu dis, oh, je suis absolument <rire> pas d'accord avec toi,
4: puis j'ai écouté la joute après ça, puis tu as, oui. as dit que tu as trouvé ça bien ordinaire, toi. Hey non, mais nos standards baissent en six bols, pareil, hein, Tu trouves. <rire> Tu là, tout le monde, puis je, je, je vais écrire là-dessus dans le journal, euh, demain, euh, les gens qui étaient habitués de me, me lire euh, le vendredi, ma chronique du vendredi est rendue déplacée le samedi, un okay, message okay. d'intérêt public. Euh, et, et là, tu sais, tout le monde s'excite le poil des jambes. « y hey, avez-vous vu Guinantel puis la puis la course, ça va-tu être le fun? » C'est rendu ça, notre standard, là, de s'exciter pour une course à la chefferie, qu'il y a un humoriste qui décide de se lancer en politique. Tu sais, ça démontre que euh, ne, ça a baissé nos critères. tu Avant, une personnalité, tu un, un financement, si quelqu'un qui, qui avait un certain standard, là, tu faisais genre « Oh, ok, il s'en vient en politique », là, c'est le gars qui compte des jokes, qui nous fait triper. <rire> je, mais mais j'insiste sur un point, je suis pas en train de dire que, euh, parce qu'il est humoriste, il ne peut pas être politicien, arrêtez, c'est pour ça que je dis pas à tout. Je vais juste dire qu'il n'y a rien prouvé encore. Mm -hmm. Il a rien prouvé. Puis tu sais, hier quand il a fait sa sortie, le air Money dans la même, premièrement faire un scrum pour annoncer sa candidature pour être chef au Parti québécois avec la chemise tout déboutonnée, pas de discours, euh, à l'emporte-pièce en disant une phrase où à un m'a donné il faut revoir la Constitution parce que c'est important l'égalité des sexes puis la laïcité puis l'environnement. Je suis comme what? juste moi qui ai comme étourdi. Je... <laughs> non, non, mais... <rires> fait je trouve juste que on, on est là, pour on tripe, puis hey, mmh. hey, hey, hey... hey, hey en, regarde, je suis en, fin, en train de faire mon show avec toi, mais je vais recommencer dans mon émission, c'est pas grave. Mais l'autre affaire, son, sur son communiqué raté, là, l'équipe Guinantale. J'ai encore mmh. reçu hier, en fin de journée, un courriel de l'équipe Guinantale avec des petits culs, quand on parle des Québécois, un petit thé quand <ms> on parle de la terre, un manque d'espace à un endroit... Euh, Brian Brulotte, là, te souviens-tu de lui? Brian Brulotte? Le gars qui est l'éphémère candidat à la chefferie conservateur là, qui avait fait une faute dans une publicité puis qui okay. avait des fautes de français hey, on l'a-tu niaisé lui? On la tué écœuré, On a-tu dit que c'était amateur? Puis, mais comme là, Guinantel, lui c'est quoi? Guy bon, Guinantel, c'est pas grave son équipe n'est pas capable d'écrire son nom de famille comme tout le <rire> monde, mais c'est pas grave c'est Guinantel, là, hey, c'est un humoriste, c'est le fun ah, on, on va se calmer là <rire> Moi, il, il m'a rien prouvé là, je suis pas fermé là mais il m'a juste rien prouvé on va, on va juger quoi, l'arbre à son fruit c'est ça qu'on fruit. Normalement, on, on, a, fruit. on aime ça qu'il en fasse plus qu'un fruit. Oui. <rire> Parce qu'un arbre qui te fait un fruit, comme un beau gros fruit, tu fais comme, OK, mais encore, t'es-tu capable de m'en faire d'autres? T'es-tu capable de m'en faire une dizaine de papiers pantoutes au lieu de juste un vraiment cool? T'sais? Et
3: de quoi tu vas nous parler dans ton émission?
4: <rire> de tout ça, là. OK. <rire> de, évidemment, on va revenir sur euh, la, la crise avec les, les Premières Nations, ben les oui. conséquences euh, économiques. Euh, de plus en plus une crise qui, qui prend de l'ampleur. Puis, tu sais, on chantait, toi. Puis moi, euh, Men on the Moon ben oui. de, de REM. Là, là c'est vraiment « Do you believe they put this man on the moon? » Ils n'ont pas <rire> mis ça à l'une. Marie Garnot, qui est complètement déconnecté, qui va faire un point de presse un, ah, dans oui. quelques minutes. On est déjà rendu dans mon show. Ben oui, on Alors, avec je te euh, souhaiter un
3: excellent week-end. <rire> excellent week-end. On t'écoute avec Mode. Merci à Hugo Veilleux à La Recherche. Merci à Fred de Rio à La Console. Passez un excellent week-end. Une très belle fête de Saint-Valentin. On se reparle lundi. Bye. No.